0: Hey! Hey! Legged?
1: Debra! doch.
0: Jo, debra, Tag. Herzlich willkommen, liebe legged freunde und Fans und Freundinnen zu Folge 83 im April. Ich sag hallo Frank, weil Frank sitzt mir gegenüber virtuell.
1: Ja, hallo legged freundinnen und Freunde und hallo Vanessa. Auch von mir willkommen zur April-Folge, die heute mal wieder eine Gästin dabei hat.
0: Ja, eine Gästin und deswegen haben wir die Folge auch ein bisschen länger gelassen und dem Gesprächsflow viel Platz gelassen und zwar haben wir uns eine Podcast-Kollegin eingeladen wieder. Frank, wer ist bei uns zu Gast dieses Mal?
1: Ja, heute werdet ihr ein langes Gespräch von uns mit Wieb gehören, die unsere Podcast-Kollegin ist vom Podcast Hey Schweden, den sie zusammen macht mit Svea, unserer bisher letzten Podcastin. Die beiden zusammen haben vor kurzem ihren Podcast gestartet und ansonsten kennt man Wiebke vor allem von Instagram.
0: Genau, da heißt sie Arctic for Beginners und Arctic gibt auch das Thema vor, sie (lacht) wohnt in Schwedisch-Lappland und erzählt uns von ihrem Alltag dort, erzählt uns, wie sie dahin gekommen ist, warum es Nordschweden sein sollte und ja, was alles anders ist im Gegensatz zu Stockholm, weil das finden wir ja immer besonders interessant. Wir erzählen euch ja immer vom Leben in Stockholm, vom Leben in Südschweden jetzt sogar mhm. <lacht> und Karlsgruner zum Beispiel. Und wir finden das ja immer besonders spannend, wenn wir hören können, wie es in anderen schwedischen Landesteilen ist so ja, sich so lebt und wir hoffen, das möchtet ihr auch gerne hören. Und deswegen haben wir Wiebke heute zu so ganz vielen Dingen befragt in Nordschweden.
1: Ja, und sie wird uns einiges erzählen, was da anders ist. Da gibt es tatsächlich große Unterschiede zwischen dem, was wir hier so kennen, aus dem großstadt und dem südschweden und dem, was man da, da oben erlebt, wenn man sehr viel Winter hat, sehr viel Schnee, sehr viel Nordlichter aber eben auch ein ganz anderes Leben führt, wenn man da auf dem Land lebt. Das erwartet euch jetzt in der nächsten guten Stunde, über eine Stunde, wenn ihr das alles durchhört.
0: Ja, und als kleiner mal überlegt euch mal, ob ihr jetzt nach Nordschweden ziehen wollen würdet. Und wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? Und wie ihr dann hinterher denkt darüber.
1: Ja, genau, macht mal kurz Pause, denkt mal kurz drüber nach und dann könnt ihr euch das Gespräch anhören. Und mal sehen, ob ihr dann immer noch Lust habt auf den Norden oder noch viel mehr Lust habt auf den Norden. Wer weiß. Los geht's. Hallo Wiebke. Hallo. (lacht) Hallo und willkommen bei (lacht) Läget.
2: Genau, willkommen bei Läget. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung auf jeden Fall.
1: Wiebke, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, hey, also ich bin Wiebke und ich bin das Gesicht hinter Arctic for Beginners. Und ich lebe mit meiner Familie in Nordschweden, relativ in der Nähe zum, vom Polarkreis, relativ, wenn man es jetzt auf die Entfernung zu Deutschland bezieht. <lacht> ja, und ich lebe hier in Zw- Schwedisch-Lapland jetzt bald seit zwei Jahren und zeige auch vor allen Dingen auf Instagram so ein bisschen, wie das Leben und der Alltag hier in Schweden ist, also in Nordschweden ist. Und außerdem... Habe ich noch einen Podcast ähm, mit Svea Landschuf zusammen und einen YouTube-Kanal und ja, versuche so auf mehreren Kanälen so ein bisschen zu teilen, wie einfach der Alltag hier ganz im Norden Europas aussieht.
0: Super spannend, mal die Perspektive auch zu sehen, weil, weil ihr von uns ja immer die Stockholmer, die Großstadtperspektive hört. <lacht> mm. Ist das bei Wiebke auf jeden Fall ein anderer Blick so ein bisschen, ne? mm. Ja, also ganz spannend. Ähm, Und neben deiner Content Creation hast du auch einen richtigen Job, oder? Ja, Entschuldigung.
2: (lacht) Nein, alles gut. Also ich habe natürlich auch einen richtigen Job. Also mein mein Hauptjob ist eigentlich, dass ich Lehrerin bin, wobei das gerade so ein bisschen sich äh, verändert. Also ich glaube, äh, die Content Creation nimmt gerade immer mehr Raum ein. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich im nächsten Schuljahr ein bisschen weniger arbeiten kann. Und hoffe dann mehr noch Content machen zu können. Und, aber eigentlich bin ich Deutschlehrerin, also Deutsch, Bio, Spanisch habe ich studiert. Und bin, hier in, bin aber schon in Deutschland als Englischlehrerin eingesetzt worden und arbeite jetzt hier seit zwei Jahren in Schweden als Deutsch- und Englischlehrerin.
1: Cool. Und du hast es schon erwähnt, dass du da ganz im Norden Schweden sitzt. Und darüber wollen wir heute auch ja ganz besonders ein bisschen reden, wie das so ist, wenn man so weit im Norden lebt und so ein bisschen vergleichen, auch was wir so aus Schweden kennen und wie du Schweden erlebst. Aber erzähl doch erstmal mal ganz kurz, wo genau bist du denn eigentlich? Und wie ist es da so gerade vor deinem Fenster?
2: Also ich bin in der Kommune Scheleftjörg wird ganz verrückt geschrieben, wenn man kein Schwedisch kann, dann wird, das, wird man das wahrscheinlich als Skeleftea aussprechen. Und das ist relativ, wenn man sich das vorstellt, nördlich von Umeo und ein bisschen südlich von Lüljö. Also Und ja, wie die Landschaft ist halt hier sehr ähm, hügelig und viele Wälder. Wir sind nah an der Ostseeküste. Die Ostseeküste ist hier eigentlich so wie überall in Schweden, also viele Schereninseln. Die Ostsee ist aber jetzt schon zugefroren seit ein paar Monaten und es gibt viele Straßen zum Beispiel auf der Ostsee. Und wir ja, verbringen sehr viel Zeit dra- draußen, obwohl es eigentlich seit Oktober unter 0 Grad ist. Also wir haben von Oktober bis Mai haben wir Winter. Okay. <lacht> Wann wird es zurzeit dunkel? Also wir, haben Deutschland, also wir haben Deutschland jetzt schon seit ein paar Wochen überholt, also wir haben wieder mehr Licht als, äh, als, als die Leute in Deutschland, mhm. schon seit Mitte Februar ungefähr und jetzt im Moment geht die Sonne um vier, also offiziell geht sie ein bisschen später auch, aber die Dämmerung ist halt unglaublich früh, also ab um, vier, ab um vier ist es so hell draußen, dass ich halt ein Buch laut draußen lesen könnte und offiziell untergeht die Sonne, glaube ich, 18.30 Uhr, aber mhm. es ist schon... Ja, also gestern Abend waren Polarlichter und es ist eigentlich um 20.30 Uhr, ist es eigentlich immer noch zu hell für Polarlichter, so langsam. Also die Nacht verschwindet wirklich von Woche zu Woche und es geht jetzt enorm schnell. Also wir haben jetzt demnächst, dann ja, ab April ist es zu hell für Polarlichter, auch nachts. Und wir haben ja dann ab Mai spätestens eigentlich keine Nacht mehr so richtig. Also das ist dann einfach nicht mehr so, dass es richtig dunkel wird. Deswegen im Moment ist es eigentlich äh, sehr hell und man ist auch sehr beschwingt und fühlt sich sehr, also jetzt gerade noch so eine gute Zeit, jetzt fühlt man sich einfach noch richtig aktiv und hat wieder Kraft und Power und das kippt dann bei mir dann irgendwann, weil demnächst ist es dann nur noch hell und ich bin da total empfindlich, also ich habe dann keinen Rhythmus mehr demnächst. Und ich muss mal gucken. Also, die Leute hier oben, die sind auch so, man, das ganze Leben ist halt auch so, dass man im Sommer keinen Rhythmus mehr hat. Also, man ist eigentlich rund um die Uhr wach und man trinkt nachts um 2 Uhr noch Kaffee, ist vollkommen normal. Und also, es ist dann, jetzt beginnt das ganz verrückte Leben, wo man irgendwie denkt, auch oh, man muss alles schaffen. Und ähm, ja, aber jetzt ist diese Übergangszeit, die ist gerade eigentlich sehr schön, weil wir haben unglaublich viel Sonnenschein, wir haben Schnee. Ähm, es ist in der Sonne auch schon richtig warm. Also, das Thermometer zeigt in der Sonne noch mal schon 8 oder 10 Grad an. Aber im Schatten, sobald man wirklich in den Schatten kommt, hat man dann halt minus 6 oder minus 7 Grad tagsüber. Das ist halt ja. ein riesen Unterschied. Also es ist wirklich so, wenn man im Schatten ist, dann muss man sich ganz schnell was anziehen. Wenn man in der Sonne ist, dann kann man wirklich so im Pulli rumlaufen. Und äh, ja, morgens kann es aber auch zum Beispiel sehr kalt sein. Also wir hatten jetzt die letzten Wochen, hatten wir morgens immer noch unter minus 20 Grad. Also es ist schon eine ganz extreme Zeit gerade.
1: Ja, krass. Das ist der Frühlingswinter, oder? So nennt man mhm. das doch da oben.
2: Ja, das ist jetzt der Frühlingswinter, ganz genau.
0: Ja, Ganz schön. Und genau, Das meintest du ja gerade auch schon, dass das so die schönste Zeit mit ist und das kann ich mhm. mir auch gut vorstellen, weil aus Stockholm und von, von Stockholmer Freunden, Freundinnen, kenne ich es halt auch, dass, dass jetzt so langsam irgendwie die Zeit ist, der Schnee schmilzt und es ist so langsam, ja, mm, mm, in so einer Zwischenphase. Und in Stockholm sind sie eher dann genervt, wenn noch mal wieder Schnee angesagt ist. Also es sollte jetzt irgendwie auch noch mal schneien, irgendwie die nächsten Tage oder so. Mhm. Ähm, und da sind dann eher alle so, oh nee jetzt bleibt mir bloß weg mit dem Schnee und ähm, dass da wirklich alle den... Frühling herbeisehnen jetzt auch. Okay. Ähm, und, aber es ist ja total schön, wenn, wenn ihr im Norden noch äh, das genießen kann, dass eben Schnee mhm. und Sonne
2: da ist. Ja, also ich finde, das ähm, wurde letztens auch ein ganz cooles Kommentar äh, geschrieben oder wo, man, wo jemand das so richtig zusammengefasst hat, der halt auch hier im Norden eine Zeit lang gelebt hat. Denn ehrlich gesagt mag ich diese Zwischenjahreszeiten nicht so gern. Also ich, mir gefallen halt, mir gefällt der Winter, mir gefällt der Sommer und ich mag auch den Herbst, wenn er so intensiv ist, aber die, diese Zwischenjahreszeiten Frühling und Herbst, wie wir sie aus Deutschland kennen, die sind halt hier extrem kurz. Und ich finde gerade so diese Zeit, also mich hat das immer in Deutschland sehr gestresst zwischen ja, also Mitte Januar bis April ist es irgendwie Matsch und Grau und oft also so Regen und irgendwie noch nicht so richtig schön und auch, weiß ich nicht. Also ich finde es dann irgendwie besser für mich persönlich, wenn ich dann einfach noch die ganze Zeit Winter habe. dann habe ich zwei, drei Wochen so eine Matsch-Jahreszeit, äh, das heißt auch auf Englisch in, in Alaska. Also ich habe halt viele Leute, denen ich folge und die mir folgen, mit denen ich Kontakt habe in Kanada und Alaska.
1: Und
2: äh, da ist halt die Mud-Season und es ist halt hier genauso. Also dann sind halt zwei, drei Wochen, ist alles matschig. Aber witzigerweise haben wir dann auch Ende Mai, wenn dann halt im Rest des Landes irgendwie so das sommerlich wird, dann ist es bei uns halt auch Sommer. Und das finde ich cool. Also da ist es dann auch auf einmal warm. Also ich bin dann auch im ja. T-Shirt draußen und laufe dann auch so rum wie alle anderen in Schweden. Und das finde ich gut. Also das gefällt mir, dass ich halt irgendwie diese diese... Matschphase, nur ganz kurz habe und dann halt der Sommer da ist. Darauf freue ich mich jetzt auch schon.
0: Ja, so also die Zeit für Übergangsjacken ist nicht besonders lang.
2: <lacht> nee, also es ist auch gerade so lustig, weil wir haben hier die gleichen Ketten wie im Rest von Schweden, also Lindex, Kapal oder H&M oder so, ne. Und die haben halt jetzt diese ganze Mode und es ist so abstrus, weil man ist in diesem Laden und man sieht diese Frühlingsmode, draußen ist Schneesturm, also man denkt sich <lacht> irgendwie so, das braucht doch keiner und das kauft halt auch gerade keiner bei uns, also weil keiner braucht diese Übergangssachen, das ist wirklich so, das ist ganz lustig. <lacht> Wie
0: spannend. Ja, cool. Ja.
1: Und wie bist du denn da gelandet, wo du jetzt bist? Also, weil das ist ja schon sehr weit oben. Wir haben vor, Du hast mhm. vorhin nochmal nachgeguckt. Du bist gerade, ich sitze heute in Karlskrona, du bist 1236 Kilometer von, von mir entfernt und ich bin ja nur am anderen Ende von Schweden. Also, das ist ja schon eine ganz schön weite Ecke, die du da zurückgelegt hast. Wie bist du denn da gelandet?
2: Ja, wobei man ja immer noch sagen muss, bis nach Kirona sind es immer noch 700 Kilometer, das ist halt so verrückt. Das ist Land <lacht> oh, ein ja, einfach. Ja. ja, das ist wirklich krass. Ja, wie sind wir hier gelandet? Also wir waren halt fertig mit dem Studium, mein Mann und ich und dann ist man ja als Lehrer so in so einem vorgefertigten Weg, sag ich mal. Und wir haben halt einerseits, als wir studiert haben, selbst auch in Spanien gelebt eine Zeit lang oder auch vor dem Studium, nach dem Abitur in Spanien gelebt und ja, irgendwie war uns halt klar, dass wir gerne wieder ins Ausland gehen wollen und ja, aber irgendwie war halt Spanien, also wir wären auch irgendwie gerne nach Spanien gegangen, aber ja, es war jetzt irgendwie nicht mehr so spannend, muss man sagen. Also, das haben wir halt schon gesehen. Und wir dachten uns, dass es äh, cool wäre, nochmal ins Ausland zu gehen. Und dann ist es halt so, dass wir Freunde haben in Schweden. Also, ich habe einen sehr guten Freund, der lebt in Stockholm. Und meine beste Freundin, die ist, also der ist der Kumpel von uns, der ist äh, Schwede. Und meine beste Freundin, die ist halt auch schon 2015, 2014 äh, nach Schweden ausgewandert, auch nach Stockholm. Und dadurch hatten wir halt immer auch den Bezug so ein bisschen zu Schweden die letzten Jahre und haben halt äh, viele Urlaube in Schweden gemacht. Und da kamen wir dann irgendwann äh, mit denen so ins Gespräch auch. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir halt wieder im Ausland leben wollen. Und dann meinte halt unser Kumpel aus Stockholm, meinte halt nur so, ja, aber dann kommt doch nach Schweden. Und wir waren so, hm. Ja, als Lehrer nach Schweden das ist ja geht es überhaupt und er meinte dann so ja klar wir suchen lehrer ohne ende und es geht ganz einfach und der hat uns dann quasi so ein bisschen geholfen indem er uns einfach mal so ein paar websites geschickt hat ne, wo man sich belesen kann tja und dann war der gedanke irgendwie so festgesetzt und als wir dann ja so im trott waren und so 2020 und halt irgendwie auch alles generell so ein bisschen gerade nicht so cool war muss man einfach sagen so ne haben wir irgendwie gedacht ach es wäre irgendwie Also man muss auch dazu sagen, ich glaube, das war auch so ein bisschen, als die Grenzen zugemacht wurden. Also da kam bei uns so dieses Gefühl ähm, mit Corona und dann waren ja die Grenzen zu. Und da kam bei uns irgendwie so das Gefühl, boah ey, jetzt haben wir das nicht gemacht. Wir haben es jahrelang gesagt, wir wollen ins Ausland gehen und jetzt haben wir es nicht gemacht. Und dieses Gefühl war irgendwie ganz schrecklich, so dieses dass man gar nicht wusste, wie geht's jetzt weiter, kann man überhaupt irgendwann mal wieder reisen, ne? also dieser Moment im März 2020 und da haben wir uns dann irgendwie gesagt, boah, also wenn es die Möglichkeit wieder gibt, dann machen wir das einfach, wir schieben das jetzt nicht mehr vor uns her, sondern wir machen das einfach, Punkt. Und haben uns erstmal gesagt, weil wir halt auch drei Kinder haben, ne? da macht man ja nicht mehr so, ja, ja, das ist halt schon so, dass man nicht mehr so ganz äh, einfach das alles, ja, wie sagt man, also alle Strecke sozusagen abschneidet. Ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten beschreiben kann. Um, da haben wir uns erstmal gesagt, dass wir uns ein Jahr äh, nehmen und erstmal ein Jahr so ein aussteigen, weil wir das auch einfach gebraucht haben. Und wir haben so das Gefühl gehabt, wir haben jetzt ja ein paar Jahre waren wir so Mama und Papa und haben halt irgendwie gearbeitet, aber irgendwie war das halt nicht das, was uns komplett ausgefüllt hat. Also ich beide als dann, Lehrer
0: und Lehrerin gearbeitet.
2: Genau, mhm. ja, mein Mann ist auch Lehrer. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, es muss irgendwie noch mehr geben und dann ähm, kam eben die Idee auf, okay, nachdem es dann absehbar war, okay, man kann wieder reisen, man kann sowas machen, haben wir gesagt, okay, eigentlich haben wir uns ja gesagt, wir machen das und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es jetzt, haben alles verkauft, haben ähm, das, wo wir, also das, wir haben so ein Haus gemietet in Deutschland, das haben wir halt ge, äh, gekündigt Und haben uns dann ähm, gedacht, okay, wenn wir jetzt aber sowas machen und auch erstmal sagen, es ist nur für ein Jahr, dann machen wir irgendwas ziemlich Extremes. Sozusagen Schweden geht halt gut, man kann da gut arbeiten. Wir hätten uns jetzt nicht finanzieren können, ein Jahr zu reisen und das wollten wir auch nicht. Wir wollten gerne auch dann einen Platz haben, wo unsere Kinder halt irgendwie vielleicht auch die Sprache lernen können und dass sie dann quasi auch was davon mitnehmen. Also weil wir wollten uns jetzt nicht nur selbst finden, sondern wir wollten, dass die auch irgendwie eine Erfahrung mitnehmen, an die sie sich dann danach eventuell erinnern könnten. Und, ja, jetzt sind keine, magst du sagen? Ja, also die sind jetzt ähm, vier, sieben und neun Jahre alt. Mhm. Und die waren halt da zwei, äh, zwei, fünf und äh, ich kann sieben. nicht rechnen, sieben. <lacht> ja, und das war eigentlich ein guter Moment, weil äh, einerseits unsere Tochter, die ist halt 2020 eingeschult worden und da war halt nicht viel mit Schule, also die erste Klasse, die war eigentlich fast nur zu Hause. Und genau. hatte so dieses Homeschooling. Und mein Sohn wäre dann halt eingeschult worden, weil der ist so vom Geburtstag, der ist halt im Sommergeburtstag, ne? der wäre halt in Deutschland eingeschult worden. So haben wir gesagt, okay, das ist jetzt ein guter Cut. Und in Schweden fängt die Schule ja ein Jahr später an. Also macht unsere große Tochter einfach die erste Klasse nochmal. Und er wird dann in diese firstschool Klasse einge- eingeschult. Und unsere kleine Tochter wäre halt dann in den Kindergarten gekommen. Also es waren so, für, für jedes Kind war gerade sowieso so ein Umbruch, der sowieso gekommen wäre, Tja, und dann haben wir uns gesagt, wir machen das jetzt und machen eben was, äh, was ganz Verrücktes für unsere Verhältnisse und gehen halt äh, ganz weit in den Norden.
0: Ja, genau. Ihr seid nicht nach Stockholm, wo ihr äh, dein bester Freundin äh, wohnt und genau, der ja. eine
2: gute Freund ist, so sondern weg. Nee, <lacht> wir haben gesagt, Norden. also <lacht> ja, wir haben wirklich gesagt, also wenn wir das machen, dann machen wir wirklich was, ja, was, was wir einfach noch nicht kennen. Also bei Stockholm und Südschweden kannten wir irgendwie schon und Tja, wir wollten dann irgendwie mal was ganz anderes sehen und wirklich ein bisschen aussteigen und hatten eigentlich keine Vorstellung. Also wir kannten wirklich alles bis Stockholm und da sind wir wirklich viel auch gereist und haben eigentlich alle großen Städte gesehen in Schweden vorher schon und kannten eigentlich die Kultur, denke ich mal, dadurch als Touristen schon ganz gut und durch unsere Freunde natürlich vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber Mhm. von Lappland an sich hatten wir eigentlich gar keine Vorstellung, nur von irgendwelchen YouTube-Sachen, also Jonna Jinton und Kalle Flodin oder oder hier Talasborn, die sind ja in Jämtland. Ähm, Da haben wir so ein bisschen eine Vorstellung gehabt, wie das vielleicht in Nordschweden aussehen könnte. Wobei jetzt zum Beispiel Jonna Jinton ja noch sehr viel weiter im Süden ist. Also im Vergleich zu da, wo wir jetzt leben. Ja, dann haben wir uns einfach initiativ beworben. Äh, Hier gibt es ja sehr viele Stellen, die auch ausgeschrieben sind für Lehrer. Und es war eigentlich nicht schwer, einen Job zu finden. Das war eigentlich relativ leicht. Wir haben, ich glaube, im Dezember beschlossen, dass wir kündigen werden und dass wir es jetzt wirklich durchziehen, Dezember 2020. Und dann im März hatten wir unseren Job in Schweden.
0: Wow, ziemlich gut. Mhm. Ja. ja. Konntet ihr, also konntet ihr Schwedisch sprechen oder, oder habt ihr alles auf Englisch
2: dann gemacht? Also wir konnten da eigentlich nicht wirklich viel Schwedisch sprechen. Wir haben das natürlich versucht, so zu lernen, selbst uns äh, mit mit, äh, so einer Bubble und so uns beizubringen. Ähm, Und in dem Moment war das aber einfach noch vollkommen unterirdisch, muss man sagen. (lacht) Aber wir haben halt äh, das auf Englisch hingekriegt und dann Mhm. sehr, sehr viel und sehr hart gearbeitet, um die Sprache auch zu lernen. Und jetzt muss man halt sagen, ja, dadurch, dass wir auch, ja beide halt Spanisch und auch erst noch später, also haben wir auch später erst gelernt, erst nach der Schule und so, also wir haben so ein bisschen Training im Sprachenlernen und da ging das zumindest bei mir eigentlich ziemlich schnell, war trotzdem harte Arbeit.
1: Habt ihr das dann hier vor Ort dann in in Sprachkursen gelernt oder war das mehr so im im Alltag, im Berufsleben?
2: Also wir waren kurzzeitig im SFI, ich muss aber sagen, dass halt diese SFI-Kurse mir halt gar nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Also zumindest haben die uns nicht wirklich was gebracht. Aber man muss auch sagen, wenn man in der Schule arbeitet, dann muss man einfach die Sprache können. Und die Schüler haben uns das dann ganz gut beigebracht. <lacht> ja, also. genau, also das
0: stelle ich mir halt auch schwierig vor. Genau, weil, weil Schülerinnen, und Schüler, die sprechen ja, also vielleicht ein bisschen Englisch, aber, aber nicht so gut Englisch und um mit denen grundsätzlich zu kommunizieren und denen eine Sprache beizubringen. Also genau, mhm. da, da ist es ja schon nötig, dass das Schwedische beherrscht. So ein bisschen, immerhin. Ja, ja,
2: <lacht> ja. Ja, 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 also es war, wirklich, es war wirklich harte Arbeit. Also es wäre jetzt auch gelogen, wenn man jetzt sagt, dass man da einfach, das hat, konnte man einfach. Also so war es nicht. Ich habe wirklich viele, viele Bücher auch hier und ja, mir das halt irgendwie dann ähm, halt einfach beigebracht. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja in hab ja Germanistik studiert und das ist ja eine germanische Sprache. Und ich finde, wenn man diesen Hintergrund hat, für mich viel ist mir halt leichter, weil ich halt, ich habe halt zum Beispiel in Rostock studiert und da gibt es halt äh, auch Niederdeutsch und ich hatte halt Niederdeutsch in, in, im Studium und also Plattdeutsch. Und das ist halt super ähnlich. Und da gibt es ja auch Lautverschiebungen und sowas, was ich alles lernen musste im Studium. Und das konnte ich alles irgendwie tatsächlich ganz gut anwenden und aufs Schwedische übertragen. Und dadurch hatte ich sicherlich auch einen Vorteil, jetzt äh, zu anderen, die das vielleicht nicht, die jetzt sich nicht mit Plattdeutsch auskennen. Also ich musste ja irgendwelche Aufsätze äh, über das, über die Entwicklung des Niederdeutschen schreiben und keine Ahnung, Text übersetzen und so aus dem Mittelalter. Und da waren aber die Sprachen einfach noch super ähnlich. Also das ist, witzig, dass ich ähm, Schwedisch äh, ist halt so, hat so viel mit diesem Niederdeutsch zu tun, dass man es das tatsächlich dadurch ganz gut lernen kann, wenn man das halt kann, also wenn man eins schon kann. Ja. ja da habe ich stimmt. dann viel gebüffelt. Und das ist ja auch, also jetzt ein
0: kleiner Exkurs vielleicht, aber ähm, meiner Meinung nach kann man Schwedisch auch am besten lernen als Deutscher, als Deutscher. Also im Gegensatz zu Dänisch, Norwegisch, und also ganz zu schweigen von Finnisch natürlich. Ähm, <lacht> ja. Ist Schweden da die dankbarste Sprache tatsächlich? Also abgesehen, apropos unsere letzte Folge, falls ihr die gehört habt, da haben wir so ein bisschen über die K-Laut und sowas alles geredet. Also was ein bisschen schwierig vielleicht ist, SK und sowas alles. Apropos Hellefdeo. <lacht> Aber ähm, genau, das ist Schwedisch noch, noch am dankbarsten, wenn man das so vergleichen will, unter den skandinavischen Sprachen.
2: Ja. Wobei es halt natürlich lustig ist, weil unser Schwedisch, also das, was ich hier oben spreche in, ähm, in Nordschweden, und das habe ich jetzt halt hier auch gelernt, also ich spreche halt den, den Norland-Dialekt. Ja. <lacht> <Das> heißt, <jaha>. <lacht> <lacht> und ja, yeah, ja, yeah, man, das ist halt einfach so, dass man, ähm, dass halt dieses, äh, dieser, dieser Laut, den du gerade gemacht hast, dieses h wie man es halt im Südschweden sagt, ja. so spricht halt hier keiner. Also dieses ist hier überhaupt nicht geläufig, für nichts. Uh, was mir ganz zugute kommt, weil ich finde die Laut ja. nicht so angenehm. Ich mag das halt ganz gerne, wie wir das hier machen, dass man halt immer Sch sagt für alles. Ja. Also wir sagen halt Schleffio und ähm, schü und so weiter und so fort. Das ist halt ganz witzig. Oder Schü, die Zahl, Schü, das ist halt alles mit Sch. Und wir sprechen ja. hier schon sehr, sehr ähnlich dem Norwegischen, würde ich auch sagen. Also das Nordnorwegische, wir haben hier viel Austausch auch einfach. Und das ist ganz normal, wenn man hier... Ich wurde halt gerade vor ein paar Wochen von jemandem angesprochen an einer Tankstelle, ein älterer Herr und der, der kam aus Norwegen, der hat mit mir auf Norwegisch geredet. Ich habe den verstanden habe dann halt auf Schwedisch geantwortet, weil wir halt hier einen super ähnlichen Dialekt sozusagen sprechen. Das ist total witzig.
0: Also wir finden das immer total spannend, so die Motivation zu hören, warum jemand nach Schweden geht. Und bei euch war das ja auch relativ geplant, also dass ihr euch das vorgenommen mhm. habt, So, wir gehen jetzt nach Schweden und was können wir dafür tun und wie können wir uns bewerben, so jobmäßig und sowas alles. Mhm. Würdest du sagen, dass ihr auch gerade, weil ihr euch im Norden beworben habt, damit eine bessere Wahl getroffen habt?
2: Also im Gegensatz zu Stockholm, also dass ihr bessere Chancen im Norden hattet? Ja, also auf jeden Fall. Also im Norden ist der Mangel an Arbeitskräften einfach enorm. In jedem Bereich. Es ist vollkommen egal, wo. Wir werden, also hier werden immer Leute gesucht eigentlich. Und ja, also das würde ich schon sagen. Und es war ja auch eine Motivation, war ja, dass man halt gut einen Job findet. ähm, Aber eben auch, dass man nicht in diesem... Stadtmilieu ist, damit man auch wirklich die Kultur und die Sprache kennenlernt, weil immer, wenn wir in Stockholm waren, ja, haben wir auch schon versucht, ein bisschen Schwedisch zu sprechen, aber wir wurden halt mal sofort auf Englisch dann angesprochen und die Leute switchen halt irgendwie immer auf Englisch und wir wollten halt wirklich Schwedisch lernen und die schwedische Kultur kennenlernen, also so zumindest die nordschwedische, jetzt das, muss ich sagen, ich glaube, die Kultur ist ja sehr anders, ähm, Man kann das nicht verallgemeinern, aber damals war das unsere Motivation zu sagen, okay, wir gehen in einen ländlichen Bereich, wo wir vielleicht auch gebraucht werden als Arbeitskräfte. Und ja, um jetzt halt auch einfach dann so ein bisschen dem zu entgehen, was halt oft passiert, dass man halt dann so mit anderen Deutschen zusammen ist, mit anderen Ausländern zusammen ist und dass man eben gar nicht so richtig so reinkommt in das Land. Also ich äh, nehme mich da ja auch nicht raus. Also man ist ja auch mal froh, wenn man Leute trifft, mit denen man mal in seiner Muttersprache reden kann. Aber uns war es halt wirklich wichtig, dass wir das Land mal so richtig kennenlernen. So ein bisschen abseits vielleicht auch von Boulabü-Tourismus, wie wir das halt vorher schon kannten.
1: Mhm. Gab es da irgendwie äh, Unterstützung für euch? Weil, weil du hast ja gesagt, es war relativ leicht, eine Stelle zu finden. Und ähm, ihr habt dann, dann einen Job gekriegt, aber wurde also haben die euch dann irgendwie unterstützt im Sprache lernen, im, im Reinkommen, im, weiß nicht, Wohnung finden oder so?
2: Aha, also... Naja, so indirekt. Also ich habe ja gerade, ähm, ich weiß nicht, also wir haben jetzt gerade eine Podcast-Folge auch zum Thema Hauskauf gemacht in Schweden und da war das halt so lustig, weil ich habe ja, unser Haus haben wir über Facebook gefunden, <lacht> was wir hier gekauft haben und da war es halt ganz ganz lustig, dass die halt die damaligen Besitzer, die dieses Haus an uns verkauft haben, die haben dann bei der Schule angerufen und haben gefragt, ob das auch wirklich stimmt, dass wir kommen und was wir so für Leute sind. Also und da waren die dann halt total supportive und haben gesagt, ja, ihr müsst es unbedingt verkaufen und so. Äh, die sind super und die kommen und wir brauchen die. Also das haben die Schwung gemacht. Aber ansonsten, hm, ich weiß nicht, also ich glaube, die Schweden, also in Schweden ist es ja schon immer so, dass man so ein bisschen auch sein Ding macht. Also ich glaube, die wollen immer gerne helfen, aber ich glaube, dass dann so ein kultureller Zwiespalt so ist, weil ich will halt als Deutsche jetzt nicht ständig ankommen und sagen, ich brauche Hilfe. Aber andererseits kommt halt auch keiner unbedingt jetzt immer zu mir. Es wird halt immer gern gesagt, aber dann weiß ich nicht, ob wir beide, also beide Seiten nicht so richtig wissen, wer jetzt zuerst um Hilfe fragt oder wie ernst das ist. Weiß ich nicht, ob das so ein kultureller, ja, kulturelles Problem ist. Aber ansonsten waren schon alle sehr, sehr nett und ich muss auch sagen, dass wir halt einen sehr guten Freund gefunden haben äh, an der Schule, an der wir zuerst gearbeitet haben und der hat uns halt total gut geholfen. Also ohne den hätten wir das, also ein Kollege, der ist aber wie gesagt in der Zwischenzeit wirklich ein guter Freund geworden und der hat halt einfach sehr, sehr viel auch erklärt und ja, stand uns zur Seite. Aber so von der Schule offiziell war jetzt halt keiner, also es hat sich da halt nicht so entwickelt, aber ohne den wäre das äh, nicht so einfach gewesen, glaube ich.
0: Ja, also genau, gerade auch so alles administrative und äh, genau, was man alles anmelden
2: muss wahrscheinlich und
0: Steuern und whatever, total gut, dass ihr da Mhm. private Unterstützung immerhin hattet.
2: Ja, aber ich muss sagen, mit diesen Sachen, Steuern und so weiter und so fort, diese ganzen ähm, offiziellen bürokratischen Dinge, da... Das äh, war jetzt nicht so schlimm, weil wir unsere Freunde in Stockholm hatten. Also, die haben uns da schon total viel Feuer geholfen. Ich, also bei uns war jetzt eher das Problem, dass wir Leute brauchten, die so ein bisschen, also, die uns halt einfach mit dem Schulsystem helfen mussten. Also, weil das, das ist ja hier komplett anders. Und da einfach diese Notenbewertung oder also so diese Sachen, das war echt hart am Anfang. Und inzwischen, also auch alleine schon dieser kulturelle Unterschied, wie man als Lehrer angesehen wird, wie die Schüler sind. Das ist halt alles komplett anders als in Deutschland. Und es war gar nicht so leicht, da reinzukommen. Inzwischen, glaube ich, kann ich gar nicht mehr so richtig in Deutschland arbeiten, weil ich jetzt so komplett meine Haltung verändert habe, dass es sicherlich schwer wäre, jetzt in Deutschland wieder zu arbeiten. Dein Alltag, vielleicht auch
0: im Norden, dass du davon ein bisschen mal erzählst. Also, wie du den Alltag erlebst und wie du jetzt auch aus dem Winter rauskommst, hat dir die Dunkelheit irgendwie viel ausgemacht. Du hast ja schon am Anfang erzählt, dass dass das eben so ein totaler Gegensatz ist jetzt, wo du in in Schweden lebst, dass im Sommer ist halt die Mitternachtssonne da und es ist die ganze Zeit hell und im Winter ist es so dunkel. Ist das so eine Sache, an die du dich erst total
2: gewöhnen musstest oder, oder fiel dir das ziemlich leicht? Also, naja, wenn man äh, aus deutscher Sicht an Lappland denkt, das äh, zumindest sagen das immer viele, und es ging mir vorher halt auch so, dass da denkt man eigentlich immer erstmal an die Dunkelheit. Also ich habe auch gedacht, oh mein Gott, es wird einfach nur dunkel sein. Es wird, ich werde da hinkommen und es wird nur dunkel sein. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, ich bin dann da und dann ist es halt... Ja, von, von weiß ich nicht Oktober bis März ist es dann halt stockdunkel so in meiner Vorstellung. So, ne? es ist also dass ich dachte, okay, wie kann man überhaupt leben, wenn es da so dunkel ist? Und dann kam ich hierher und habe den ersten Winter hier erlebt. Und ich muss sagen, dass ich sowas Schönes wie wie vor allen Dingen die Polarnacht äh, noch nie vorher erlebt habe. Und ja. Ja, also es ist einfach das aller 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 Schönste und ich glaube, das war so ein bisschen ist auch meine Motivation dahinter, so viel zu zeigen von hier, weil ich glaube, die Leute können sich das gar nicht vorstellen, wie das ist. Also wir leben hier extrem mit mit dieser Extreme der Natur und die Natur ist auch nicht unser Freund. Also es ist schon so, dass man sehr ähm, sehr rau ist und eine sehr harte ja, Natur einfach ist. Aber auf der anderen Seite ist es wunderschön. Und ja, klar haben wir im im Winter dann nur noch drei Stunden, ungefähr dreieinhalb Stunden Tageslicht. Aber das ist eigentlich diese Sonnenzeit. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass wir halt, ähm, dadurch, dass wir so weit im Norden sind, haben wir eine unglaublich lange Dämmerungsphase. Und diese Dämmerungsphase haben wir halt auch im Winter. Und wir haben dann ja diese ganzen, also wenn man sich vorstellt, wenn man Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge mag, dann hat man das quasi den ganzen Tag. Es wird halt nicht richtig hell, (lacht) aber man hat immer... Man hat es immer in den verrücktesten Farben, hat man den Himmel. Also man hat ja zum Beispiel diese blaue Stunde am Morgen und am Abend, beziehungsweise halt am Vormittag und am Nachmittag. Und da ist dann alles blau. Und ich finde es so verrückt. Also es ist wirklich, also ich fotografiere das ja auch oft und es ist dann komplett ohne Filter. Es ist einfach alles blau. Davor gibt es dann die Phase, wo alles ähm, so rosa, äh, lila ist. und das ist dann wirklich extrem. Das ist der ganze Himmel, alles ist lila und vorher ist halt eben alles orange. Also, und diesen Übergang, dann wird es halt kurz hell und diesen, diese Übergangsphase ist unglaublich lang. Und ja, wenn es dann dunkel ist, dann hat man Polarlichter. Oder die. Ja, den, ja. Ach, genau. Oder also was tun, wow. ja, <lacht> ja. <lacht> Auf die Bilder, die du teilt. Halt. Oder man hat dann halt wirklich, wenn man keine Polarlichter hat, ähm, den krassesten Sternenhimmel, den man sich also, den man sich eigentlich nicht vorstellen kann, wenn man in Deutschland wohnt oder wenn man im, wenn man quasi nur bis Stockholm sozusagen war, weil je weiter man in den Norden kommt, desto klarer ist ja einfach die Luft und es gibt ja auch nur so wenige Menschen hier, dass man kaum Lichtverschmutzung hat und ich habe nicht gewusst vorher, dass es so viele Sterne gibt, die man einfach sehen kann und deswegen ja es mir gerade eher so, dass ich wirklich so ein bisschen traurig bin, dass der, dass der Winter vorbei ist und dass halt diese Zeit vorbei ist, weil wir ja auch so, extra, also so damit leben, so mit dem Licht. Also das Licht bestimmt unser ganzes Leben. Also jetzt sind wir wieder aktiver, aber im Winter waren wir halt viel drin und haben es uns ganz gemütlich gemacht. Man hat viele Kerzen an und man hat so, das ist so ganz kuschelig und das ist auch schön. Also es hat alles so Vor- und Nachteile. Und ich muss sagen, Ähm, nachdem ich den ersten Winter hier erlebt habe, war ich so eigentlich nur traurig, dass der Winter vorbei war, obwohl ich den Winter in Deutschland nie mochte. Also ich bin wirklich jemand, ich habe früher in Deutschland immer gesagt, ich bin ein Sommertyp. Und deswegen war es ja auch so eine Herausforderung, hierher zu gehen, weil ich liebe zwar den Norden und fand den Norden schon immer spannend und faszinierend, aber es war halt für mich eine totale Grenzüberschreitung. Also ich bin an meine Grenzen gegangen, weil ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich den Winter mag. Ich mag es nicht kalt, ich mag es eigentlich nicht dunkel. Also ich habe auch Angst im Dunkeln und ich dachte mir so, boah, wenn ich das ein Jahr mache, dann bin ich so über mein Limit gegangen, dass ich das, also dann kann ich einfach stolz auf mich sein. Dann gehe ich wieder zurück und dann habe ich was richtiges, was richtig, ja, wor- worauf ich stolz sein kann. Und dann hat es uns halt so gut gefallen, dass ich einfach mir jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, woanders zu leben. Also im Gegenteil, ich würde am liebsten noch weiter in den Norden, weil ich das so faszinierend <lacht> finde. Noch länger ich, so, ja. <lacht> ja. Also so, ja, weil ich das wirklich wirklich toll finde. Also ich würde am liebsten wirklich mal nach äh, Spitzbergen oder so für eine Zeit und dann wirklich monatelang diese komplette Dunkelheit, weil ich glaube, das ist auch so okay, krass. krass. Also ich würde es gerne mehr erfahren, wie das was erleben.
0: Ich finde es auch t- total spannend, was du erzählst, weil, genau, also ich hab, bin ja auch noch bis Stockholm gekommen so im, im Winter und das vergisst man, glaube ich, auch schnell, dass gerade so das, also weil halt Schnee liegt, ist ja auch alles viel heller und ist am Tag mhm. alles viel heller und auch genau nachts dann oder abends durch Straßenbeleuchtung oder sowas ist dann auch, ja, der Schnee macht einfach alles Heller insgesamt mhm. oder und, und macht einfach eine schön, schönere Atmosphäre, als wenn so der ja die Straßen der, der graue Beton oder einfach äh, 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 Natur, also grün, grau, ja. wenn, wenn halt nichts blüht <lacht> im Winter und so. Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass man das immer schnell vergisst, so dass, dass
2: der Schnee mhm. halt da viel auch dazu beiträgt. Also, auf jeden Fall. Und dann eben einfach diese Weite, also ich weiß nicht, mhm. ihr müsst irgendwann mal nach Lappland kommen, weil diese Weite, die man hier erlebt und es gibt ja, wie gesagt, es ist halt sehr, sehr bergig oder sehr hügelig und ich meine, ich weiß nicht, kommt ja auch eher aus Norddeutschland, dann ist es vielleicht bergig. <lacht> Für mich ist es zumindest bergig. Ich glaube, jemand aus Süddeutschland, der sagt, nee, ist nicht bergig. Aber
1: ich komme eher aus dem Süden, ich finde es eher also nicht so bergig. Aber ja, erzähl <lacht> weiter.
2: <lacht> Wobei man ja sagen muss, also je weiter man nach Norden oder halt zur Grenze nach Norwegen kommt, das ist ja schon sehr, das ist dann schon sehr bergig. Da hat man schon hohe Berge und das ist auch ziemlich cool und ähm, Ja, aber generell hat man halt immer diese hügeligen Landschaften hier und man hat immer mal so Punkte, wo man unglaublich weit gucken kann und man sieht halt nur Wälder und Einsamkeit und Weite und Leere. Und das macht halt, glaube ich, was mit einem. Also wenn man hier so lebt und dann hat man ganz oft, habe ich das Gefühl, weil ich treffe ja hier nie, wenn ich spazieren mit meinem Hund zum Beispiel, treffe ich eigentlich nie andere Menschen und ich habe ganz oft das Gefühl, ich bin hier so in meinem... Ja, eigenen Wunderland. Das klingt total komisch, aber es ist wirklich so, weil man ist immer nur hier alleine und sieht dann halt so dieses Licht und diese diese Wälder und diese kann so weit gucken dann wieder und dann denkt man so, wow, ich bin so ganz alleine auf der Welt. Und das <lacht> gibt einem halt ein ganz komisches, aber auch ein sehr schönes Gefühl. So. Gut. Das, 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 das
1: kann ja, also das klingt super toll, so wie du es jetzt erzählst, aber das kann ja auch total einsam sein, also dass man sich dann mhm. total einsam fühlt, wenn man so denkt, hier ist im Umkreis von zehn Kilometern wohnt hier niemand. Ich gucke von so einem Berg runter und eigentlich sehe ich nur Wald. Aber das das Gefühl ja. hast du nicht.
2: Ja, also ich meine, ich komme halt aus, äh, aus Berlin und da bin ich ja immer viele Menschen um mich herum gewohnt gewesen und habe vorher eigentlich auch nie wirklich außerhalb von der Stadt gewohnt. Also ich meine jetzt außerhalb, also in so einem Ballungsgebiet einfach, ne? also dass man mhm. immer irgendwo Leute um sich drum herum hatte. Und ja, wenn man dann hier ist, dann, wenn man auf einmal in so einem extrem anderen Umfeld lebt, dann ist man, muss man auch mit sich selbst irgendwie erstmal klarkommen. Also das kann man auch nicht, nicht schönreden. Man muss erstmal irgendwie merken, okay, dass man sich, sich auch irgendwie selbst genug ist und man muss sich auf einmal auch mit sich selbst beschäftigen und mit seinen eigenen Gedanken. Ansonsten äh, funktioniert das nicht. Weil ich glaube, ganz oft ist es ja so Ablenkung. Also zumindest bei mir ist es mir so aufgefallen, dass ich mein, mein Leben in der Stadt. War viel Ablenkung. Viel so ähm, ja, halt mit Freunden treffen und immer im Außen sein. Aber dann, wenn man auf einmal so alleine ist und halt diese Einsamkeit äh, erlebt, da muss man halt auch mit sich selbst und im Innen irgendwie klarkommen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch eine harte Arbeit gewesen am Anfang. Und vor allen Dingen, weil man ja hier auch so viele Wildtiere hat. Also man ist ja auf einmal mit ganz anderen Gefahren irgendwie. konfrontiert, die man ja nicht kennt von woanders in Europa. Das ist schon sehr speziell. Andererseits muss ich sagen, dass ich halt dieses, äh, diesen Blog angefangen habe, den habe ich ja eigentlich angefangen ähm, wegen der Auswanderung und um so ein bisschen für mich selbst so wie so eine Art Tagebuch zu haben, weil ich bin da halt total schlecht im Tagebuchschreiben oder sowas und habe mir gedacht, ach, ich mache jetzt dieses Instagram-Ding, dann habe ich so Fotos und schreibe immer so Texte, weil ich eigentlich sehr gerne schreibe und macht dann halt einfach so für mich als Erinnerung. Und weil ich halt selber auch gemerkt habe, dass es nicht so viel gibt zum Thema Auswandern nach Schweden, habe ich dann so gedacht, ach, dann mache ich das halt öffentlich und jetzt nicht nur für meine Freunde und vielleicht gibt es ja Leute, die es interessiert. Und jetzt muss man halt dazu sagen, dass halt ja, also ich laufe halt zwar durch den Wald in der völligen Einsamkeit, aber ich habe da halt um die tausend Leute, die mir dabei zugucken. Die vermeintliche
0: äh, soziale Interaktion.
2: Genau, die vermeintliche soziale Interaktion, genau. Also es ist schon äh, ein ziemlicher Kontrast dadurch in meinem Leben, muss man sagen. Und da habe ich äh, schon viele Leute, die halt schon mit mir interagieren und Klar, das ersetzt jetzt keine Familie oder Freunde. Also darüber braucht man ja jetzt gar nicht reden. Aber es ist halt schon verrückt. Ich fühle mich dadurch aber auch irgendwie nicht so einsam. Also es klingt ein bisschen abstrus, aber es ist schon so. Weil, ja, ich teile halt so ein bisschen mein Leben. Und ähm, da gibt es so viele Leute, die mir da Nachrichten schreiben. Und keine Ahnung, mit denen ich dann interagiere, dass ich mich eigentlich nicht so einsam fühle, Mhm. ähm, muss man sagen. Und außerdem habe ich ja noch meinen Job, wo ich halt ähm, 120 Schüler oder so also ich treffe schon oh, ja. genug Leute. Ja. <lacht> Aber bist du
0: äh, grundsätzlich, bist du froh, dass du mit deiner Familie ausgewandert bist? Also hättest du dir auch vorstellen können, da alleine zu
2: sein? Äh, nee, also ich finde es total schön, dass ich das, also vor allem mit meinem Mann zusammen mache, also klar mit meinen Kindern, ich finde es für die halt super, dass die jetzt mittlerweile wirklich richtig spra- zweisprachig sind, also Zwei von den dreien haben keinerlei Unterschied mehr zwischen Deutsch oder Schwedisch. Das finde ich ziemlich cool zu sehen auch. Und für die finde ich es halt toll, weil Schweden einfach ein tolles Land ist und sie halt eine ganz andere Kultur kennenlernen, sie eben ein tolles Bildungssystem haben. Also aus Muttersicht und äh, Schülersicht, das ist halt ein super Bildungssystem. Aus Lehrersicht ist es so, naja, ist halt manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber ähm, für meine Kinder finde ich es halt super, dass sie hier sind. Und ich finde es aber toll, dass ich das mit meinem Mann zusammen mache, weil wir waren ja auch schon zusammen in Spanien damals. Wir sind schon ganz lange zusammen. Und das ähm, wir sind halt so richtige Buddies, sage ich mal, dass wir halt so eine Abenteuer zusammen erleben. Und der ist halt auch immer für alle meine verrückten Ideen zu haben. Und das finde ich ziemlich cool, dass wir das so gemeinsam erleben können und dass wir es auch vergleichen können mit Spanien zum Beispiel, mit in unserem Leben da. Und auch manchmal, ja, uns, also wir können uns auch vorstellen, woanders, nochmal zusammen woanders hinzugehen. So mhm. ist es nicht, also... Aber ich kann mir schon vorstellen, klar, wenn man jetzt alleine auswandert, dann ist es aber wahrscheinlich egal, wohin. Also ich glaube, es ist immer ganz anders und ja, ich kann das eigentlich nicht so richtig sagen, wie es dann wäre, weil ich es ja halt selber nicht gemacht habe.
0: Absolut, ja. Wir beide haben das ja jeweils gemacht und ich glaube, da war Stockholm auch, also die große Stadt war auch erstmal meiner... Sicherheit so ein bisschen und, und naja, auch weil ich weil ich nach Stockholm gegangen bin, nachdem ich ein Jahr vorher dann Praktikum gemacht habe, also da kannte ich dann auch schon ein paar Leute und sowas, also das war so die erste Anlaufstelle, aber ich kann mir auch gut vorstellen, genau was du gesagt hast, dass im Norden, dass man da schneller Kontakt zu Einheimischen kriegt und schneller Kontakt zu ja, zu zu Schweden einfach bekommt, was man in Stockholm dann vielleicht, genau, wo man auf jeden Fall aktiv auf die Suche gehen muss in den meisten Fällen und ja, dass das so besser funktioniert und mit Job vielleicht auch, also wenn man irgendwie, dass das in Stockholm in Großstädten vielleicht eine vielfältigere Jobauswahl ist als jetzt auf dem Land oder so, also das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man da als Einzelperson, wenn man da auswandert, eine andere Situation auf jeden Fall vorfindet.
2: Ja, also es war schon so, da wo wir zuerst gewohnt haben, wir haben ja zuerst in Lüxele gewohnt, im Inland, und da haben wir ähm, in der völligen Einsamkeit gewohnt, also wir hatten noch zwei Nachbarn, ansonsten gar keine Leute um uns herum, erstmal für 15 Kilometer, glaube ich. Ja. Oh. Ähm, da waren wir dann, also in die eine Richtung, in die andere Richtung, weil du sagst 10 Kilometer, <lacht> da lache ich ja drüber. Das ist ja so, in die andere Richtung ging es ja, ähm, weiß ich, ich glaube, da waren 50 Kilometer bis zur nächsten Siedlung. Um, ja. ja, das ist, halt, das ist schon <lacht> krass. Und wir sind dann ähm, da in dieses kleine, also dieser kleine Ort, der dann halt da in der Nähe war. Wo, da sind, war eine ganz kleine Schule, da sind unsere Kids eben zur Schule gegangen. Und da war das schon süß, weil die haben uns schon super doll versucht zu integrieren. Also es war schon schön und wir haben auch immer noch Freunde da. Sie also, wir waren jetzt auch in den Ferien wieder zweimal da, obwohl das jetzt hier 130 Kilometer entfernt ist von da, wo ich jetzt bin. Aber das sind eben auch die Entfernungen, die man hier halt einfach fährt. Also es ist relativ normal, dass man mal so zwei Stunden unterwegs ist, um Leute zu treffen. Und äh, ja, also das war, das war schon cool, weil die haben halt ähm, vielleicht ist manchmal also in den kleineren Orten auf jeden Fall ist hier ein viel größerer Zusammenhalt als, als an anderen Stellen. Und ich merke, dass jetzt sind wir halt hier zwar nicht in Schleftjör, wir sind jetzt auch nochmal 25 Kilometer entfernt von Schleftür, aber hier ist es schon viel städtischer. Es sind zwar nicht, auch nicht so viele Leute, aber es sind, alle sind irgendwie schon mehr so wie in der Stadt, also nicht so interessiert und es ist jetzt nicht so spannend, dass man irgendwie aus Deutschland kommt oder so. Und währenddessen, das da ja das Gespräch war, also ich werde das erste Mal einkaufen und dann hat die mich gleich gefragt, herr, ihr seid doch da in das und das Haus gezogen. Und ich war so, äh, ja... Ich habe mich richtig gestoppt gefühlt. Ihr ja, seid doch die Deutschen. Genau. Und sie so, ja, ich komme aus Deutschland, ne? Und ich so, ja, kennen wir uns? Und sie so nach dem Mutter, ich, so, okay. ich weiß schon okay. alles über euch. Sie wusste <lacht> alles über uns. Also ja, das ist wirklich so gewesen. Sie wusste alles über uns. Und andererseits sind die Leute halt äh, super herzlich und. Ähm, ja, und die haben wirklich immer gesagt, wir sollen kommen und dann waren irgendwelche Dorfsachen, da wird dann alles in dem Dorf, die Veranstaltungen werden da gemacht, also fett wird da gefeiert, genauso wie Weihnachten, Santa Messia und so, ne? und dann ist immer einer gekommen und hat gesagt, ja, hier habt ihr es mitbekommen, dann und dann ist das und kommt doch auch und ja, viele andere machen das halt nicht. Also ich kenne auch viele Deutsche, die dann so verschlossen sind. Also wo man auch sagen muss, okay, das liegt dann irgendwie auch an... Weil immer die Deutschen sagen, die Schweden sind so verschlossen. Aber ich habe hier tatsächlich auch viele Deutsche kennengelernt, die halt auch eher verschlossen sind. Aber ich meine, die gehen vielleicht auch nach Lappland, um ihre Ruhe zu haben. Das kann ich auch verstehen. Also ist ja auch so, ne? Also so ein, dass man halt ja. irgendwie sagt, okay, ich will jetzt hier niemanden so groß Kontakt haben. Aber wir haben halt immer Ja gesagt und haben wirklich nette und liebe Leute hier kennengelernt.
1: Das ist ja schon ein krasser Unterschied zu, wenn man jetzt nach Stockholm zieht, da kommt äh. ja jetzt nie jemand vorbei, der einem sagt, äh, hier um die Ecke äh. ist jetzt gerade die und die Feier, äh, kommt doch auch äh. mal vorbei. Das, das findet ja einfach nicht statt.
0: Da wartet man ja eher hinter der Wohnungstür, bis der Nachbar vorbeigegangen ist im Treppenhaus ja. sondern dann genau. geht man raus. Ja. 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 Wollen wir noch mal kurz auf die klassische Frage eingehen, was dir in Schweden besonders gut gefällt und was du aus Deutschland vermisst, wenn es sowas gibt? Oder also wo du kulturelle Unterschiede merkst, wo du merkst, dass du Schwierigkeiten hattest, vielleicht auch beim Ankommen und ja, was jetzt besser geworden ist? Oh ja, ja, ich finde das war gar nicht so leicht. <lacht> also, das hast du jetzt okay. ja schon ein bisschen gesagt mit der Weitläufigkeit, dass du mehr in dich gekehrt auch bist ähm, vielleicht zeitweise und dass du im Gegensatz zu Berlin zum Beispiel, genau, dass du mehr für dich sein kannst, auch, dass du das vielleicht gut findest und, und Abstand auch vielleicht zu anderen Leuten oder
2: Ja, also auf jeden Fall ich weiß halt nicht genau, ob das jetzt für Schweden steht ich finde immer, und das sagen die Leute hier oben im Norden ja auch, also es ist ja ein, das, das Land ist ja ziemlich gespalten auch, ne? Also machen wir uns jetzt nichts vor. das ist ja Schweden ist ja sehr uneinheitlich. Und die Leute hier oben, da gibt es halt natürlich viele Samen zum Beispiel, die sich jetzt gar nicht unbedingt mit Schweden identifizieren, ganz im Gegenteil. Oder die halt auch sagen, dass wir hier in Sabmi leben, also Lappland. Ne? Sabmi ist ja dann sozusagen die, das Land der Samen. Und dann gibt es auch viele Leute, die jetzt also jetzt keine Samen sind, die aber sagen, wir wollen uns mehr zu der Region, zu der Arktisregion entwickeln oder wir fühlen uns da viel mehr zugehörig. Und ich glaube, dass es auch für mich gelten würde, weil ich finde schon, dass halt Schweden, also es hat hier ganz viel, das hat nicht viel mit Schweden zu tun. So das Schweden, wie ich es aus Smallland kenne. Also ich mag halt Smallland zum Beispiel total gern oder so aus Südschweden oder Stockholm. Das ist so anders hier alles, dass ich einfach sehe, zum Beispiel, ich habe ja, wie gesagt, schreibe ja öfter mit Leuten, die in Kanada, die nach Kanada ausgewandert sind oder nach Alaska. Und da sehe ich einfach viel mehr Ähnlichkeiten im Leben als zum südschwedischen Leben. Mhm. Deswegen finde ich es schwierig, die Frage so für Schweden zu beantworten. Ich mag halt an Schweden auf jeden Fall die Fika-Kultur und diese klassischen Sachen, die mag ich halt echt gern. Und dass man auch so ein bisschen Lagom ist, also entspannter irgendwie. Also vor allen Dingen beim Arbeiten, man soll halt nicht so viel machen. Das finde ich ganz gut. Das ist schon ganz angenehm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ihr arbeitet ja auch also mit Schweden oder halt in Schweden. Ansonsten mag ich halt also diese Weitläufigkeit und Der ganze Lifestyle hier oben, der ist halt, glaube ich, eher mit Nord, also Nordfinnland, Nordnorwegen und halt Kanada und Alaska. Sicherlich auch Russland, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Also so Sibirien oder so vergleichbar. Einfach weil, weil wir halt hier mit mit der Natur halt erleben. Und das, das finde ich auch ganz cool. Also ich glaube, das ist das, was mir am besten gefällt, dass wir hier, dass ich hier sehr mit den Jahreszeiten lebe und einfach auch oft spüre, also gerade letztens gab es halt hier so einen Schneesturm und es war wirklich extrem, das war jetzt gerade die Woche, wir haben ja oft Schneestürme gehabt in diesem Winter und der war wirklich der der krasseste, weil wir halt so heftige Schneeverwehungen hatten und du kommst dann halt kaum noch mit dem Auto irgendwo hin und merkst einfach, dass die Natur wirklich auch richtig gefährlich sein kann. Aber ich finde es irgendwie auch cool zu spüren, dass wir Menschen... Also man denkt ja immer so, aus also ich aus meiner Berliner Sicht, habe immer gedacht, ach naja, das ist halt vier Menschen halt, ich weiß auch nicht, das klingt jetzt ein bisschen doof, so, ein bisschen, aber dass man irgendwie denkt, man kann alles planen, man kann alles ähm, bestimmen und alles ordnen und dann macht man das halt irgendwie und das geht. Aber so ist es halt hier nicht, weil ich kann mich halt hier, ich kann hier nicht alles äh, so machen, wie ich es geplant habe, weil wenn ein Schneesturm kommt, der so fast, also so ist wie der letztens, dann kommst du halt nicht mehr richtig pünktlich zur Arbeit oder dann. Dann musst du halt auch, dann sind auch einfach die Straßen gesperrt, dann sind auch oft einfach mal die Schulen zu. Du musst halt Essen zu Hause haben, um dich selbst versorgen zu können. Also, das kann auch mal der Strom ausfallen oder weiß ich. Es sind halt so viele Dinge, die man so in der zivilisierten Welt, sag ich mal, gar nicht so kennt, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist. Aber das finde ich irgendwie, irgendwie auch cool, dass es so ist. Also, dass wir so abhängig sind, das zeigt einem auch immer mal wieder, wie klein man als Mensch halt eigentlich ist.
1: Wie habt ihr euch so auf diese, diese praktischen Sachen vorbereitet? Also dieses, dass man dann ständig mal Schnee schippen muss oder dass du, wie, ja. wie, du, wie du schon meintest, dass man Essen zu Hause haben muss. Und oder dass Strom man vielleicht auch einen Trecker braucht oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Ja. Das, ja.
0: Ja, wie <lacht> um das Auto was? irgendwo rauszuziehen oder gute Nachbarkontakte.
2: <lacht> ja, also Trecker ist tatsächlich ein Thema. Also wir haben keinen Trecker, aber man braucht immer eigentlich jemanden im, in der Nähe, der einen hat. Also was einfach zu mhm. so oft passiert ist, dass wir irgendwo, also von der Straße abgekommen sind, das ist schon ein paar Mal passiert, ist zum Glück nie irgendwas Schlimmeres passiert, aber es ist einfach, also die die, die Bedingungen sind einfach echt extrem und man kommt dann einfach von der Straße ab, man kommt, wir sind auch gerade letztens so heftig ins Schlingern gekommen, also es war der Wahnsinn, dass mein Mann das irgendwie noch gerettet hat, dass wir nicht wirklich am Baum gelandet sind und wir fahren ja jetzt schon seit zwei Jahren hier, also wir wissen ja eigentlich, worauf man achten muss, aber es ist wirklich extrem. Dann ist es so, dass wir bei unserem Haus, also dass die viele Häuser relativ autark einfach funktionieren. Also wir haben, wir heizen mit Holz. Wir haben einen eigenen Brunnen, dass wir halt unser eigenes Wasser haben. Solche Dinge, dass man einfach äh, sehr autark sein kann. Also selbst wenn jetzt der Strom ausfallen würde, würden wir, ja wäre es halt doof, dann hätten wir ein Problem. Aber was so vielleicht Netflix angeht, aber im Großen und Ganzen alles andere könnten wir halt weiter laufen lassen. Das ist ganz praktisch. Wir haben halt auch so einen speziellen Keller, dass man halt auch im Winter, dass halt die Sachen nicht einfrieren. Also es ist genau die perfekte Temperatur. Das finde ich ganz cool. Der hat so drei, vier Grad im Keller ohne Heizen und äh, das sind so Dinge, über die man sich Gedanken macht, wo kriegt man Holz her, wir überlegen jetzt schon, wo wir halt das Holz für den nächsten Winter kaufen, dass man wirklich immer alles da hat. Wir haben viel zu essen zu Hause, ganz anders als in Deutschland, wo man halt einfach dann um 22 Uhr noch mal kurz zum Rewe um die Ecke geht. (lacht) Ja. ja so Oder eine noch Dinge. viel krasser
1: in Stockholm, wo man das auch sonntags kann. Man ja ja. In Deutschland muss man ja immer für den Sonntag vorsorgen.
2: Genau, stimmt. Ja. Die, große, die große Aufgabe, den einen Tag in der Woche zu, zu überstehen. Ja. ja, solche Dinge halt. Also ich finde es auch ganz interessant. Das verstehen, glaube ich, viele nicht. Die Leute hier sind auch wirklich so, dass sie sich selbst versorgen wollen. Also viele Leute essen, also vor allen Dingen viele Samen, die ich kenne, essen halt nur Fleisch, was man halt gefangen hat, also gejagt hat. Das ist auch so ein bisschen der kulturelle Hintergrund. Elchjagd ist ein Riesenthema hier oben im Norden. Aber es ist auch einfach so, dass die Leute, wenn die früher kein Elch gejagt haben, dann sind die halt nicht über den Winter gekommen, wenn die die Elche nicht gejagt haben. Es ist halt einfach so dieser Hintergrund. Das fehlt, glaube ich, vielen so. Ja, dass man halt hier so extrem lebt und eben nicht so unbedingt Ackerbau betreiben kann. Aber dass man eben Eisfischen geht, beispielsweise, dass das jeder macht das haben wir jetzt auch inzwischen, haben wir auch einmal gemacht jetzt mhm. ähm, und solche Dinge, also dass man, dass man fischt und dass man, dass man jagt, was wir jetzt nicht machen, aber viele gehen halt hier jagen. Jagen ist vollkommen normal und ein Bestandteil der Leute hier oben. Aber eben immer ein bisschen, glaube ich, auch mit dem Hintergrund, dass egal was passiert, wenn jetzt hier die Trans- Transportwege irgendwie äh, abbrechen oder so, es kann ja mal wirklich sein, dass irgendwie die Ware nicht hochkommt, dann kann man theoretisch, haben halt alle in ihre Tiefkühltruhe und da haben sie halt irgendwie ihr Elchfleisch und ihr Rentierfleisch drin und ihren Lachs aus dem Fluss. Und dann haben sie genug mhm. zu essen da.
0: Würdest du auch sagen, dass gerade das, also wo, wo du auch jetzt irgendwie ein bisschen gesagt hast, das macht so ein bisschen demütig mit der Natur, also mein Klang mit der Natur zu leben und dass man sich so ein bisschen klein vorkommt und gerade so dieses, dass man sich darauf einstellen muss, würdest du auch sagen, dass man, dass das Ganze so ein bisschen gelassener macht? Also dass die Nordschweden vielleicht noch gelassener sind als, als die Schweden weiter im Süden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Leute sind hier super gelassen. Weil eben, genau, man kann ja nicht alles planen. Man ist sehr, sehr entspannt. Was dann aber eben andererseits auch ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade so eine Klassenfahrt planen. Das finde ich total anstrengend, weil da sind die halt sowas von entspannt. Und ich denke mir so, boah, in Deutschland hier diese Klassenfahrt, die hatten wir schon Anfang des Jahr- Schuljahres geplant. Jetzt ist die irgendwie in fünf Wochen und das ist nichts geplant. Und ich denke mir so, Leute, jetzt haben wir so fast keine Zugtickets mehr bekommen, fast kein Hostel mehr bekommen. Also ich war jetzt so im Stress deswegen, aber die anderen sind immer noch alle entspannt. Ich denke mir so, okay, schön. Und das im Norden also, auch, den last to say. Ja. also ja, auf jeden Fall, ja, die sind hier super, super entspannt und regen sich nicht
0: so auf. Genau, die, die, die Skala geht ja vielleicht von entspannt bis langsam, ja. <lacht> auf der anderen Seite sieht. Ja. So das Klischee ja, ja auch der Norländer.
2: So ein bisschen, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, weil genau in Stockholm blickt man ja vielleicht so auf die, die Leute im Norden eher so, als die so ein bisschen, die sind ein bisschen langsam und halt ein bisschen hinterwäldlerisch während die Leute im Norden vielleicht dann eher auf die Stockholmer gucken, die sind so unheimlich gestresst und beeilen sich immer so mit allem so unnötig. Ich glaube,
2: so ist es gar nicht, aber ich glaube so der Running Gag hier oben ist einfach, dass die Stockholmer halt ihre dicken, teuren Daunenjacken tragen, obwohl sie gar nicht wissen, was Kälte ist. so Das ist, so <lacht> <lacht> ist glaube ich so der Running Gags, sodass sie immer alle so total durchgeseilte Outdoor-Sachen haben, obwohl sie eigentlich noch nie wirklich außerhalb von Stockholm waren. Also das ist so ein bisschen, was sich die Leute lustig drüber machen. Ja, und, aber hinterwäldlerisch, ich meine, wir leben ja jetzt hier in Schleftjörn, wir sind ja jetzt hierher gezogen an die Küste. Also wir haben halt hier eine unbefristete Stelle bekommen, wir haben uns, also wir haben entschieden, dass wir hier bleiben wollen und wir wollten halt gerne hier nach Schlefte. Also wir hatten auch witzigerweise auch eine ne Möglichkeit, nach Smorland zu gehen. Da haben wir auch ein Stellenangebot bekommen. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, hier zu bleiben, einfach weil doch der Wandel, der jetzt gerade hier vollzogen wird, unglaublich spannend ist. Und so zum Thema Hinterwäldlerisch muss man sagen, also was jetzt gerade hier in Schleftür passiert, an Großprojekten und so, ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube, dass sich das Bild nochmal sehr wandeln wird in den nächsten Jahren, kann ich mir vorstellen. Also hier ist ja, diese Stadtplanung, die gerade hier durchgezogen wird und alles nachhaltig und ähm, Smart Buildings und keine Ahnung was, alles super modern. Also es ist spannend, was hier gerade passiert.
1: Ja, ja es passiert ja wirklich eine Menge da oben, also in, in Kulefti und auch in anderen Städten äh, im hm. Norden. Und das, das also ich glaube, das ist in Schweden, das wird darüber wird ja auch viel berichtet und so aber ich weiß nicht, ob es schon bei allen im Süden Mhm. angekommen ist, dass im Norden da so viel passiert und dass im Norden vielleicht so der große Buben gerade herrscht und dass man da vielleicht auch irgendwann mal hinziehen sollte, weil vielleicht da eben auch die Jobs der Zukunft sind Mhm. oder so, oder Mhm. es zumindest ganz viele Jobs gibt. Ich glaube, Das ist noch nicht so richtig bei den Leuten angekommen.
2: Nee, 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 da sind die Vorurteile, glaube ich, relativ groß, aber das ist eben das Spannende, weil halt ich arbeite halt auch mit der Kommune so ein bisschen zusammen hier, also wegen meinem Blog und wegen meiner Firma und so weiter. Und das ist halt schon spannend, dass die einfach sagen, ja, okay, aber wir haben halt auch eigentlich nicht viel mit denen im Süden zu tun. Wir gucken halt nach Leuten in Norwegen, in Finnland. Die sagen halt, wir wir haben halt eine Kultur. Aber die im Süden, die sind halt einfach anders. Das ist halt so verrückt, weil das ja eigentlich ein Land ist. Also man merkt aber eben diesen Unterschied doch recht häufig.
0: Ja, also andererseits ja auch total verständlich, dass äh, dadurch, dass halt so viele Kilometer allein okay. genau zwischen Karlskrona und und äh, dann liegen, dass sich das auch, also ja auch, auch unabhängig voneinander entwickelt hat und unabhängig ja. voneinander alles entstanden ist und so, ja. Aber also was ja. ich auch bemerkenswert finde, genau Frank, was du gerade gesagt hast, dass die äh, im Süden von Schweden, dass die nicht wirklich viel davon mitkriegen wahrscheinlich, also nicht, wenn man sich da extra drüber informiert, glaube ich auch, weil bei mir ist immer so viel meine meine ganzen Kollegen, Kolleginnen, also wir sind jetzt nicht so riesig, wir sind äh, 25 bis 30 Leute äh, im Büro, aber da kriege ich immer so einen ganz guten Hum, also so einen ganz ganz guten Vibe, ein ganz gutes Gefühl mit, so und da waren ganz viele, die halt überhaupt noch nie im Norden waren, also nördlicher von Ähm, ich weiß nicht, Jävle oder so, Äh, dass das echt äh, selten ist und das war neulich ähm, mein, also unser Chef war neulich in Kiruna und dann hat er halt auch so erzählt, auch von den den Sami und so und allein, also jetzt ganz anderes Thema, aber allein dass Schweden und die die Sami-Kultur und sowas, dass das halt mit Kolonialisierung und sowas alles ganz äh, schlimme Geschichte auch ist und sowas davon, Wissen ganz viele Schweden, Schwedinnen ja auch nicht und, und oder wurde denen in der Schule ja auch nicht von erzählt und so. Also allein das ist ja irgendwie so, dass das so einen großen, äh, so, so, so einen großen Abstand ausmacht. Also allein irgendwie, worüber erzählt wird, worüber berichtet wird und sowas alles. Genau, ich glaube, dass da auch, ja, weil sich halt viele... Nicht so dafür interessieren, wahrscheinlich, dass sie davon nicht wirklich viel mitkriegen. Und mhm. ja, dass das eben spannend zu sehen wird, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt. Absolut. Ja,
2: also ich denke wirklich, dass es sehr interessant wird. Und ich merke gerade, dass der Norden immer selbstbewusster wird. Und es wird halt interessant zu so sein, wie das dann in diesem Land halt wird, weil. Die sagen jetzt immer mehr so, ja, wir machen das, also wir lassen uns jetzt hier nicht mehr alles so sagen so oder wir sind halt eben nicht die Hinterwelt, für die sie uns immer halten. Das wird interessant auf jeden Fall, das äh, zu beobachten, definitiv, aber... Ich finde es cool, dabei zu sein und das so ein bisschen vielleicht zu dokumentieren oder einfach mitzubekommen. Weil im ja. Endeffekt das ist es ja auch für mich, Ne, ich bin ja nicht mit drin. Ich betrachte das ja eigentlich von außen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Und mein Freund zum Beispiel hier in Stockholm, der meinte halt auch, der war halt auch noch nie hier oben. Und der meinte halt auch so: Ja, also du könntest ja auch nach Australien gehen. Als ich damals gesagt habe, dass wir hier nach Lappland gehen, meinte er: Ja, du könntest auch nach Australien gehen. Das ist so ungefähr das Gleiche für mich. Also weit weg. Was, was, was soll ich da? Also ich weiß davon nichts, aber es interessiert mich halt auch irgendwie nicht. Genau, ja. was du gerade gesagt hast. So. Der, also der war jetzt in den zwei Jahren hat er uns hier noch nicht besucht, ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Stockholm also wird Zeit, dass du ihm mal da nach oben bittest <lacht> oder ey, dass ja. er mir das, Bitte
0: nachgeht, so er ist bestimmt eingeladen <lacht> er ist auf jeden Fall eingeladen
2: aber ich meine, ähm, er verpasst ja was er merkt ja selber nicht was also ich weiß ja, dass er was verpasst und ich finde es immer schade, wenn Leute so engstirnig sind, aber das hat man eben oft ich meine ich muss auch sagen, ich kenne jetzt auch nicht so viel von Deutschland. Ich kenne das ja selber, ich bin ja wenn man als Berliner, das interessiert mich der ruhepotten ne? das geht ein bisschen gemein, aber es ist halt so eine ähnliche, wahrscheinlich eine ähnliche Auffassung. So. Also wisst ihr, was ich meine? Dass man, ist, man ist eben mhm. so ein bisschen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und das interessiert ihn dann irgendwie nicht und das ist ja hier in Schweden einfach nicht anders, das ist ja ein ganz normales Land.
0: Absolut, also genau, Also auch wenn man einfach in seinem Alltag ist und äh, genau mhm. mit seinen Alltagsproblemen im Zweifelsfall auch beschäftigt ist und so, und da hat man vielleicht oft wenig Zeit, äh, über den Tellerrand zu blicken. Ja, ja, und wenn man
1: dann mal den Urlaub fährt, dann fährt man vielleicht nicht im eigenen Land in den Norden, wo es mhm. kalt und dunkel ist, nach Vorurteilen, sondern mhm. äh, fährt lieber irgendwo in den Süden. Und dann kriegt man es aber halt auch nie mit, wenn man da nie hinfährt.
2: Ja, aber so also genauso ist es. Also ich muss auch sagen, durch meine Tätigkeit jetzt als Deutschlehrerin im Ausland, Lerne ich halt viel mehr über Deutschland, als ich eigentlich wusste, ne? Also wirklich so diese ganzen Sehenswürdigkeiten. Und was kann man in Düsseldorf machen? Aber eine ganze Einheit zu so ich hatte überhaupt keine Ahnung, was in Düsseldorf, also, weiß ich nichts von Düsseldorf, aber wir haben mit meinen Schülern, haben wir viel darüber geredet und so. Und, und da irgendwie so Einkaufsmeile und keine Ahnung was. Ich dachte so, wow, okay, krass, ich weiß ja gar nichts von Düsseldorf. Und ich weiß auch wenig von der Schweiz zum Beispiel. Also, das ist ja auch Teil des Deutschunterrichts. Und ja, das ist halt so ganz ganz witzig und deswegen kann ich den Schweden jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass sie nicht nach Lappland kommen.
0: Nein, total. Aber das ist ja auch, da sprichst du auch mit einem, einem, wesentlichen, also einem wesentlichen Punkt, an den ich auch besonders, also Frank, du kannst es ja auch, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, das gehört jetzt quasi auch zu deiner Identität als Deutsche in Schweden, dass du eben die Deutsche bist, oder? Und okay. ähm, wirst du auch viel einfach so gefragt, also also das, das war bei mir auch immer so, immer wenn ich wieder aus Deutschland, in Schweden war, ich wurde immer gefragt, ja hey, wie ist es denn in Deutschland? Politisch, bla 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 und gesellschaftlich und wie ist es denn damit und damit? Immer wenn ich in Deutschland war, war es halt so, Ach ja, Schweden, ja genau, wie ist es denn da? und so? Also ich musste mich quasi überall mit auskennen, So, also erlebst ja, du das, das ähnlich, alles. genau, Expertin für alles, erlebst du das ähnlich? Dass du darauf ganz oft angesprochen wirst auch oder so? Oder also das war damals, das?
2: als ich in Spanien gelebt habe, da war das auf jeden Fall so, da haben die Leute immer gefragt und Angela Merkel und keine Ahnung, Es waren immer so Dinge, wo ich immer gefragt wurde aber ehrlich gesagt hier in Schweden das ist es, also in Nordschweden oder wo ich lebe ist es überhaupt nicht so weder in Lübeck noch in Stellenvio ist da eigentlich wirklich jemand dran interessiert ja es ist einfach weit weg also ich meine ich habe halt echt viele also vielleicht auch sogar von meinen Kollegen da gibt es immer so zwei Extreme es gibt Leute die waren schon auf der ganzen Welt wo ich immer beeindruckt bin und denke wow also ich meine er kommt aus Lappland ich habe schon irgendwie alles gesehen und dann gibt es halt das andere Extrem die sagen halt ja ich war halt irgendwie nur vielleicht war ich mal in Stockholm aber mehr auch nicht. Also das ist halt total krass und das kollidiert dann ja natürlich auch ein bisschen mit meinem Lebensentwurf. Also viele, also eigentlich alle meiner Kollegen kommen halt von hier, kommen aus dem gleichen, oft haben ihre Eltern halt da, und ihre Freunde und bei mir sind die sogar viele als Schüler auf die gleiche Schule gegangen, wo ich, wo sie jetzt als Lehrer arbeiten. Und das ist natürlich ein vollkommen anderer Lebensentwurf als meiner. Also kann halt das nicht ganz nachvollziehen und Wirklich viel Interesse ist eigentlich nicht da. Und das finde ich aber auch irgendwie okay. Also, okay. aus diesem ja. Deutsch-Ding wird nicht so viel gemacht. Was ich halt als, was ich wirklich an beiden Schulen sehr stark erlebt habe und was halt nicht so schön ist, einfach, was ein negativ, sehr negatives ist, ist, einfach, dass als Deutscher wird man hier oben sehr mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden. Also, es ist immer noch viel, viel Hakenkreuz. Auch es wird auch wir werden Hakenkreuze irgendwo hingeschmiert. Das ist schon auch Rassismus ein Problem muss man schon sagen, also und das ist halt wirklich immer noch um diese Hitler-Geschichte geht, also es klingt jetzt so, als würde ich es irgendwie abmildern, das will ich auf gar keinen Fall, ich will jetzt nicht den Zweiten Weltkrieg ab- abmildern oder so, aber es ist einfach so krass, weil ich das nicht vorher erlebt habe, dass ich als Deutsche automatisch mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht werde, vor allen Dingen, ich bin halt irgendwie doch relativ lange danach geboren, ja, also klar hat man das ja als, als Schüler verarbeitet und ich finde es auch ein wichtiges Thema, was man jetzt nicht vergessen sollte, aber dass es das Thema ist, mit dem, auf das ich immer bezogen werde, das finde ich krass. Damit habe ich vorher nicht gerechnet.
0: Mhm. Also ich finde, oder was, was ich oft erlebt habe, dass also dass einfach so ständig wird oder nicht ständig, aber wenn, dann so wird es über Hitler gemacht werden und immer so, haha, ha, ha, Hitler, ja hahaha. Ha. Und das ist ja. so, wo man auch dann so irgendwann denkt, so nee, also finde ich nicht mehr witzig.
2: Und, äh, aber das ist halt genau das Ding, also dieses, kein, äh, keine Vorstellung so von dieser historischen, ja, ich weiß nicht, man, also klar, einerseits haben wir halt diese historische Schuld, die haben wir als Deutsche auf jeden Fall und die werden wir sicherlich auch noch lange mit uns tragen und das finde ich auch irgendwo in Ordnung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber das ist halt eine Sache, die man niemals vergessen sollte, aber andererseits finde ich es halt krass, dass man damit so, also, dass sie das irgendwie nicht verstehen, dass es irgendwie nicht witzig ist, wenn man irgendwie immer Witze macht über Hitler oder das halt, ja, das halt immer wieder als Thema so aufkommt, das finde ich halt irgendwie krass, weil ich mir denke, also, es gab ja schon relativ viel Dinge davor und es gab jetzt auch relativ viele Dinge danach und warum werde ich jetzt immer nur darauf bezogen und das würde ich sagen, das ist Das habe ich in Spanien nie erlebt, dass mich da irgendeiner auf den zweiten Weltkrieg angesprochen hat, weil das ja auch wirklich einfach schon eine Weile her ist. Also, ich weiß halt auch nicht, ob das was damit zu tun hat, dass Schweden da nicht involviert war. Und ich finde es auch mal ein bisschen anstrengend, weil die Schweden dann immer so sind: ja, also wir hatten damit ja nichts zu tun. Wir waren ja eigentlich total die Guten. Und wir waren ja. Und dann denke ich mir immer so ein bisschen: naja, gut, aber ihr habt halt schon extrem mit den Nazis kollaboriert. Also, vielleicht solltet ihr darüber auch mal reden. Das ist sowas, was was mich halt. Genau. Also, ich (lacht) meine, das jetzt nicht so nichts gemacht habt. Und das finde ich halt immer so ein bisschen äh, scheinheilig auch. Also das ist so eine Sache, die ich schwierig finde. Also genau, und für meine Schüler ist es halt wirklich, es ist das Ding irgendwie, ich weiß auch nicht, viele lernen auch Deutsch, weil sie davon total fasziniert sind von der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, also Geschichte, Mhm. weil sie wissen ja darüber eigentlich nichts. Und das finde ich halt super oft so auch sehr, sehr unsympathisch. Also die finden, die sympathisieren, glaube ich, sehr irgendwie damit oder zumindest die Eltern, weil die Schüler wissen darüber ja wenig. Ja, das ist halt alles nicht so cool. Dann
1: dann doch lieber Interesse für für das modernere Deutschland irgendwie aufbauen. Da da trägst du ja dann zu bei, wenn du über Düsseldorf informierst und so.
2: (lacht) 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 Ja. Die sind sich halt auch nicht bewusst, dass zum Beispiel Deutschland jetzt einfach auch, ja, ein wichtiges Land in Europa ist oder sowas zum Beispiel. Das wird halt wirklich nur auf den Zweiten Weltkrieg bezogen. Das finde ich halt total komisch, weil man sieht ja wie gefühlt bei jedem zweiten Ding, was man in der Hand hat, so also wie Made in Germany draufsteht. Also es ist ja schon, man könnte ja auch wissen, dass es irgendwie was anderes noch ist als der Zweite Weltkrieg. Also ich weiß auch gar nicht, was die für ein Bild von Deutschland haben, ob da immer noch Ruinen sind. oder Ich weiß nicht, wie die sich das so vorstellen. Ähm, ja. ja.
0: Das ist dann vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied in Nordschweden zu ja. Mittel- und Südschweden. Also das, ja, das stimmt. Da, Also genau, obwohl dann ja ein paar, also über Hitler dann Witze machen und sowas, ist aber schon auf jeden Fall eher, dass ein positiveres Bild da ist und weil das ja auf jeden Fall Handelspartner Nummer eins ist. Also Deutschland ähm, mit mhm. Schweden und so und alle mal so, oh ja, die, die tollen Autos, die tollen schnellen Autos und Technologien und bla bla bla. Und also dass da schon äh, in der Hinsicht ein positives Bild mhm. da ist, denke ich. Ja, ja, ja.
1: das Gefühl habe ich auch, dass man hier ist, man einfach auch viel näher dran hier, wenn man weiter im Süden ist Mhm. und hat dann vielleicht auch ein bisschen besser, weiß besser Bescheid, was da abgeht und was es da noch so gibt, außer außer was im Zweiten Weltkrieg so los war.
0: Auf jeden Fall möchten wir ja hören, wie wie du es erlebst und was du dazu meinst. Da mm. denke ich, können unsere Hörer, Hörerinnen auch äh, was mit <lacht> anfangen. Ja, naja, <lacht> na ja, das ist halt schwierig. Ne? Also,
2: ich finde es halt ähm, ein Problem schon mit Schweden, es ist halt ganz besonders bei den Deutschen, es ist halt immer so dieses äh, totale Bullerbü, Bild. Und es ist ja auch sehr verklärt. Also ich meine, das ist ja auch ein Vorurteil, was wir gegenüber Schweden haben. Es gibt ja positive und negative Vorurteile und ich würde sagen, Schweden hat halt einen unglaublich hohen Stellenwert in Deutschland oder einen unglaublich guten Ruf und wird so als das Vorbildland oder weiß ich oft auch gesehen. Und es ist ja auch vieles sehr, sehr schön. Dennoch ist es natürlich ein ganz normales Land, was halt auch die gleichen Probleme hat wie andere Länder in Europa im Moment und das ist nicht alles eitel Sonnenschein.
0: Total, genau. Das, das ist auch immer unser Anspruch, würde ich sagen, als Podcast und als, äh, als Instagram-Account das zu zeigen. Mhm. Ähm, siehst du dich da ähnlich in, in der Aufgabe, was, was dein Instagram-Account und äh, YouTube vielleicht angeht? Also was du transportieren willst?
2: Ja, also was ich auf jeden Fall gerne transportieren möchte, so ein bisschen, ist, dass. Das, also wie das Leben hier oben ist, das ist auf jeden Fall, viele wollen auch mal wissen, wie mein Alltag ist, das ist aber das, was alle interessiert mhm. und ja und ich glaube, ich möchte, also auch mit dem, ich habe ja gerade eine Serie beim Nordis Magazin ähm, mit veröffentlicht oder halt auch da in die Interviews geführt und kommt jetzt ziemlich der zweite und dann auch bald der dritte Artikel in diesem Jahr noch raus. Und da geht's halt viel so um Lappland und das ist vor allen Dingen die Situation der Samen. Und darüber möchte ich eigentlich auch gerne mehr machen, beziehungsweise auch Klimaveränderungen. Wobei man aber sagen muss, sobald ich irgendwie sage, ey, wir haben hier irgendwie Januar und wir haben Plusgrade, weiß ich, ich kann irgendwie zehn Minuten warten, nachdem ich das gesagt habe. Und dann kommen die ersten erbosten Nachrichten, dass das ja alles Quatsch ist. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen müde, was das angeht. Also, weil ich irgendwie Rentiere zeige, kriege ich bestimmt fünf Nachrichten, dass die halt einfach voll nerven auf der Straße. Und sobald ich irgendwie sage, es ist halt, ähm, wir haben einfach eine Klim- klimatische Veränderung, die ist in der Arktis halt irgendwie zehnmal schneller als woanders, dann kommen irgendwie gleich zehn Nachrichten, die sagen, also das hat es schon immer gegeben und es gibt überhaupt keinen Klimawandel. Und es ist halt irgendwie gerade so, was mich alles so nervt. Also, ich habe das Gefühl, okay. in Deutschland kann man nichts mehr ansprechen, man man kann nicht mehr einfach was dokumentieren. Also ich meine, ich dokumentiere ja nur, wie es hier aussieht. Jeder fühlt sich immer sofort auf den Schlips getreten. Also jetzt ist ja gerade zum Beispiel diese Situation, dass man hier seltene Erden gefunden hat beispielsweise. Und das bedeutet aber einfach, dass hier noch mehr Raubbau in der Natur halt stattfindet. Und ich weiß halt einfach gar nicht, ob ich das thematisieren kann, weil dann werden halt ganz viele sagen, ja, aber wir haben halt den grünen Wandel und wir müssen, und wenn wir wollen, dass der Klimawandel, bla bla, dann müssen wir alle, wo ich aber finde... Wir, also ich sowieso, ich ich muss gar nichts, so nach dem Motto, nur weil du das jetzt sagst irgendwie, muss ich jetzt nicht irgendwas. Und ich finde es halt total schwierig, weil ganz oft ist es halt so, dass gerade zum Beispiel mit der Windkraft also oder Wasserkraft, was ja hier so ein Thema ist, dass ich einfach sagen muss, warum muss denn jetzt die letzte Wildnis in Europa zerstört werden, damit halt die Leute woanders in Europa sagen können, ja, ich habe hier total den grünen Strom aus meiner Steckdose, um so mein MacBook zu laden. Ich weiß halt nicht, was da der Sinn dahinter ist. Und das ist das, was mich total ärgert, dass ich da auch noch gerade noch nicht so richtig weiß, wo ich da hin will mit meinem Instagram-Account. Weil sobald man etwas leicht Kritisches sagt, fühlen sich halt 200 Leute auf den Stips getreten. Und wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwann mal was geteilt zum Thema Windkraft... ähm, was halt einfach krass ist, weil das halt einfach hier zum Beispiel Vogelflugrouten sind und es ist halt gerade Lappland, das ist halt somit das letzte Refugium für ganz viele seltene Arten und dann ist es halt einfach nicht cool, wenn man da 500 Windkrafträder hinstellt und das ist halt auch für die Rentiere nicht teuer, Es also geht halt nicht. Die Tiere ähm, leiden da halt runter und es ist ein riesiger Eingriff in die, in die, in die Umwelt. Und wenn ich das sage, dann kommt aber direkt, ja, aber du weißt doch, dass der Klimawandel und wir müssen halt alle unseren Beitrag dazu leisten. Ich denke, ja, aber dadurch, dass ihr halt die letzte Natur, die es halt gibt, irgendwie die letzte Wildnis zerstört, habt ihr halt auch keinen guten Beitrag geleistet. Harter okay, Tobak wow. Ja, Deswegen. total. so also schwierig. Genau, das ist auch so ein, ja. Ding, so
0: ein Aspekt, den, den wir jetzt nicht erleben. Also haben wir vereinzelt mal erlebt, irgendwie, dass wenn wir uns mal ein bisschen politischer geäußert haben, dass dann jemand da gesagt hat, so nee, hä, was macht ihr denn da? Finden mhm. wir nicht gut, aber das sind wirklich Einzelfälle, aber ich muss ja auch sagen, du hast ungefähr doppelt so viele Follower auf Instagram wie wir und da potenziert sich dann wahrscheinlich auch äh, Genau, sowas. also je, ja.
2: je mehr man halt wächst, äh, je mehr man auch äh, in die Öffentlichkeit tritt, desto mehr macht man sich auch angreifbar und ja, das ist eben das Ding, aber genau das ist halt vielleicht mein, mein Ansinn auch ein bisschen, dass man kann es natürlich nicht sehen, weil ich habe es ja vorher auch nicht gesehen und ich habe meine Meinung zum Beispiel zu Wasserkraft habe ich total verändert, weil es mich wirklich mhm. schockiert hat, wie extrem dieser der Eingriff hier ist und man also einfach sieht und auch wenn man mit den Leuten halt redet, also halt wie gesagt, weil ich halt ein paar Sami-Freunde habe, weiß ich halt relativ viel darüber einfach, wie sich deren Umwelt, also deren Leben und deren Kultur wirklich bedroht ist und wie die halt Halt unter der Wasserkraft und durch solchen Dingen halt leiden. Und auch mit den seltenen Erden, die jetzt in Kiruna gefunden wurden, also in der Gegend da. Es bedeutet halt einfach, dass dann halt auch keine Rentierwirtschaft mehr möglich ist. Und das ist halt eine jahrtausendealte Kultur, die halt immer mehr und immer mehr zerstört wird. Und das ist halt schade. Und wenn ich glaube, das ist so ein bisschen, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, auch durch jetzt die Artikel, die die wir jetzt geschrieben haben so ein bisschen mehr darauf aufmerksam zu machen. Weil wenn keiner hinguckt, dann kann man ja können ja alle machen, was sie wollen. Ich meine, es klingt jetzt alles ein bisschen sehr naiv und ich nehme mich jetzt wahrscheinlich, klingt jetzt so, als würde ich mich mega wichtig nehmen, mache ich aber nicht. Ich meine, wenn halt vielleicht fünf Leute dann ihre Meinung ändern oder halt mal überlegen, welchen Impact hat eigentlich mein Verhalten, dann ist das ja auch schon eine Verbesserung vielleicht. Also
0: Ja, aber finde ich total wichtig auch, dass du das sagst, weil mit dem, dass wenn man sich mal ein bisschen kritisch äußert oder vielleicht mal ein Bild zeigt, wo, wo man viel auch negatives Feedback kriegt oder sowas und dass, dass viele Leute sich dadurch auch eingeschüchtert fühlen oder verständlich auch, wenn Content-Creator dann Geld verdienen mit ihrem Instagram-Account oder sowas, dass die dann eher, gerade wenn sie auch äh, vielleicht Bilder von Schweden posten oder sowas, äh, schöne rote Häuser posten und genau sich darauf eher konzentrieren, weil sie merken, dass das einfach mehr Likes und mehr Engagement und sowas bekommt. kann man ja <lacht> letztendlich auch nicht verübeln. Aber ich finde es auf jeden Fall, äh, macht da weiter also wenn, wenn du unseren Rat hören möchtest, wir, äh, wir stehen da hinter dir sozusagen. Nee, weil wir das auf jeden Fall wichtig finden, dass, genau, was, was du auch gesagt hast, mit dem Bullaby und so, anders kann sich ja auch gar kein anderes Bild von Schweden entwickeln, wenn es dann nicht ein paar Leute gibt, die auch mal äh, was anderes zeigen. Also wenn immer nur rote Häuser gezeigt werden und Nordlichter... Verzeihung, das machst du natürlich, was ja auch super schön ist (lacht) und alles, alles wunderschön. Aber genau, ich finde halt auch, die Balance macht es aus und es gibt keine einfachen Lösungen und auch keine einfachen Sichtweisen. Und dazu tendiert vielleicht die Instagram-Welt auch sehr, dass, dass alle immer so, so ein bisschen oder ganz viele halt ganz viel Schwarz-Weiß denken wollen, gerne und einfache Lösungen präsentiert haben wollen und einfach ein einfaches Bild präsentiert haben wollen und damit dann zufrieden sind. Und so ist es einfach nicht.
2: Ja, ich meine, das kann man ja irgendwo auch verstehen, die Leute haben alle ihren Alltag und die fahren halt gerne nach Schweden in den Urlaub und möchten halt dann so ein bisschen äh, sich entspannen abends. ne? Und dann hat man halt auch keine Lust, jetzt irgendwie sich da auch wieder aufzuregen. <lacht> also es muss wegen, deswegen muss man ja auch, man muss es ja auch ja. nicht übertreiben. Aber trotz allem, weil immer alle wissen wollen, wie der Alltag ist, dann gehört das halt bei mir auch dazu, dass man auch mal sagt oder auch mal zeigt, was halt einfach nicht so cool ist. Und ich glaube, ja. da werde ich auch mit weitermachen, weil... Ich mache es ja eben, weil ich denke, dass es cool ist, dass hier jemand ist, also sonst gibt es ja nicht so viele Leute, die so weit im Norden sind. Und da mhm. ist es halt, ich fand es ganz süß, seit letztes hat jemand so geschrieben, dass geschrieben, dass die Person findet es halt schön, dass ich so ihr Fenster in den Norden bin. Und das finde ich ein richtig schönes Bild, weil es ist halt ein Fenster, durch das man durchgucken kann. Und ich glaube, das ist auch schön, dass ich die Möglichkeit geben kann, dass man eben mal diese in Deutschland relativ unbekannte Welt von Lappland und der Arktis sozusagen mal zu sehen bekommt. Und trotzdem ist natürlich total subjektiv und es gibt bestimmt auch Leute, die halt hier äh, in der deutschen Community hier oben im Norden sind, die halt wiederum sagen, ja nee, also Rentiere sind scheiße und keine Ahnung, sie übertreibt voll oder sowas gibt es halt auch, also die Meinung gibt es einfach, aber da muss man dann mit klarkommen, wenn ich halt meine subjektive Meinung sozusagen teile und jeder, der sich das nicht angucken möchte, der halt nicht durch das Fenster durchgucken möchte, der kann ja einfach woanders gucken, sich die roten Häuser anschauen, das geht ja auch. (lacht) Also <lacht> oh, so harte Worte hier, so richtig ja. ehrlich, richtig ernst. hören.
1: Aber das war doch sehr gut, so gut sehr gut ausgedrückt. Ich würde sagen, wir, wir ziehen da mal einen kleinen Schlussstrich und machen jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs mit dir noch unsere Schnellfragerunde mit dir, weil das ist ein äh, obligatorisches Element einer äh, Legged-Folge mit Gästin. Ja. Und da musst du jetzt auch noch durch. Okay. Wir gehen jetzt mal weg von all den genau. negativen Sachen <lacht> und äh, konzentrieren uns einfach nur mal auf den, auf den Unterschied Schweden versus Deutschland. Mhm. Wir geben dir jeweils eine deutsche und eine schwedische Alternative und du musst dich entscheiden, was dir besser gefällt.
2: Okay, ich bin bereit. Alles
0: klar, ich fange an. Und zwar sind die ersten beiden Punkte, zwischen denen du dich entscheiden solltest: Huelftio oder Berlin. Oh, das ist ja gemein.
1: Das,
0: nur. <lacht> das ist
2: <aber> fies. <lacht> ähm, oi, oi, oi. Ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal Schleftio. Und das
1: spannend. nächste hängt natürlich damit zusammen, Landleben oder Stadtleben.
2: Erstmal Stadt. Äh, nein, Landleben. Oh Gott. Landleben. <lacht> <lacht>
0: Und magst du eher Semla, also Semlor, oder Pfannkuchen, wie die Berliner ja zu Berliner sagen?
2: <lacht> oh Gott. Ich kann irgendwie beides nicht so richtig leiden. Dann. <lacht> mm, weil ich habe mich an den Semmler, habe ich mich total überfressen letztes Jahr. Aber ich glaube doch eher Semmler. Oh, okay. ja. mm.
1: Noch ein Punkt für Schweden. Ja. Jetzt gerade zur Zeit gibt es ja den, den Poskmust, die Limonade zu Ostern oder zu Weihnachten, den Jülmust, der schmeckt ja ganz genauso. Also entweder Poskmust, Jülmust oder Clubmate, das Berliner Getränk Nummer eins.
2: Clubmate.
1: <lacht> ja.
0: Dann Frage Schweden-Deutschland, Swish oder Bargeld? Swish, inzwischen Swish. <lacht>
2: <lacht>
1: ist auch vom Bargeld abgekommen durch Schweden. Ja,
2: ich bin jetzt schwedisiert, was das angeht. <lacht> ah, da unterscheidet sich
1: der Norden auch nicht vom Süden anscheinend.
2: Nee, im Gegenteil. Ich glaube, hier wird wahrscheinlich noch mehr geswischt, weil ja alles so viel weitläufiger ist. Lobbys und so, da ist alles mit zwischendurch.
1: Okay, die nächste Frage, da hast du schon ein bisschen drüber geredet, aber Mitternachtssonne im Sommer oder lieber dunkle Nächte im Sommer?
2: Lieber dunkle Nächte im Sommer. Es ist etwas anstrengend auf Dauer. Ja,
0: Und ähm, das schließt daran so ein bisschen an, Schweden versus Deutschland, Nordlichter im Winter oder mehr Tageslicht im Winter?
2: Nordlichter, auf jeden Fall Nordlichter. (lacht) Da ist wieder Schweden nach vorne. Ja.
1: Hat man auch rausgehört im Gespräch. Dann vielleicht noch eine kleine Sache. Ostern ist jetzt, wenn die Folge rauskommt, gerade vorbei. Aber hast du oder wirst du deinen Kindern ein gefülltes, großes Osterei schenken oder kriegen die ein deutsches Osternest?
2: Uiuiui, ich weiß es noch gar nicht. Ich bin irgendwie bei Ostern bei uns nicht so groß gefeiert. Das ist schwer zu sagen, weil wir hatten in Deutschland auch immer schon diese Ostereier. Und ich wusste gar nicht, dass es, es ist so typisch schwedisch? Also diese gefüllten, genau die gleichen Ostereier hatte ich als Kind auch immer.
1: Ah, diese Deswegen, aus Pappe.
2: Diese aus Pappe, genau. Und meine ja, ja. Kinder haben die auch immer bekommen. Und irgendwie wusste ich gar nicht, dass es so typisch schwedisch ist. Ich fand es irgendwie lustig, dass wir das Gleiche immer in Deutschland hatten.
0: Ich, also ich kannte die vorher nicht. Aber es nee, ist wahrscheinlich auch, auch regional nicht. unterschiedlich, wenn du
2: die gerade Witzig. Hm. Hm. Also wahrscheinlich werden sie dieses Jahr ein Osterei, ein Papp-Osterei bekommen. Wahrscheinlich. Einfacher Wenn sie, sie in Deutschland sie organisieren. Auch schon haben. Ja genau ja. in Deutschland hatten sie es auch schon. Ja. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Dann noch wieder zurück zur Natur Nordschwedische Ostsee oder Mecklenburg
2: vor Ostsee. Ui, na, das ist die Mecklenburger Ostsee, die noch ein bisschen schöner ist. (lacht) Die Sandstrände sind da schon toll. Die
1: hat man nicht so im Norden.
2: Nee, die fehlen mir ein bisschen.
1: Und zum Abschluss noch äh, eine sportliche Frage, weil Gileftio ist ja auch eine... Eishockey statt, deswegen Eishockey oder Fußball?
2: Fußball, ich kann mit Eishockey nichts anfangen, (lacht) aber es ist hier wirklich, das ist hier Volkssport Nummer 1, das Eishockey, hier spielt keiner Fußball, sind alle süchtig nach Hockey. Hier ist es tatsächlich mit dem Hockey so extrem, dass wir Elternabende und andere Veranstaltungen in der Schule immer mit dem Hockeyplan abstimmen müssen. Und da ja also A, Ico, die spielen ja gefühlt viermal die Woche. Das ist gar nicht so leicht, wow. <lacht> dann Zeiten zu finden, wo dann auch alle kommen können. Aber wenn Hockey ist und Schlefte spielt, dann ist nichts, dann ist, fällt alles andere aus.
1: Das kann ich bestätigen. Ich war vor vielen Jahren einmal in Schelefte zu Besuch bei einer Freundin auch. Und bin an dem Tag zurückgefahren, als Schleftio schwedischer Meister geworden ist und äh, habe auf einen Bus gewartet und der Bus kam einfach nicht. <lacht> es gab, nee. Ich glaube, der Busfahrer hat halt Hockey geguckt. Ne? Ja, <lacht> das
2: okay. ist wirklich so. Das ist total verrückt. Eigentlich genau das Gleiche wirklich wie mit Fußball in Deutschland, wenn man da in, in der Stadt wohnt, mit einem, mit einem großen, guten Verein oder so, wo dann alle Fußballfans sind. Also genau so ist das halt hier mit dem Hockey. Aber ich muss sagen, es ist halt überhaupt nicht mein Sport. Das ist für mich total fremd. Und es geht mir irgendwie zu schnell und es ist mir irgendwie auch so ruppig und ja, so brutal. Äh, so brutal. Und also ich fühle das halt so gar nicht, aber alle meine Schüler und alle, also sobald Pause ist, rennen alle raus, holen die Hockeyschläger. Wir haben halt tausende Hockeyschläger bei uns in der Schule und dann wird Hockey gespielt. Das machen alle Kinder und das ist wirklich das Ding. Und wir haben auch vor der Schule, haben sie ein riesen Eisfeld extra für die Schüler. Es ist auch in jedem Dorf sind hier die Eisflächen, was im Sommer Fußball ist, ist jetzt im Winter, wenn es alles Eisflächen und so. Und Überall spielen immer alle Hockey.
1: <lacht> ja, mit diesen Worten zum Sport im Norden machen wir jetzt Schluss und sagen, vielen, vielen Dank, Wiebke, dass du heute unsere Gästin warst.
0: Tausend Dank. Sehr das geschehen. Das hat ganz
2: viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank für die Einblicke und für das Fenster in den Norden, das du uns heute geöffnet hast.
2: Gern geschehen.
0: <lacht> das war unser Gespräch mit Wiebke. Wir hoffen, ihr habt durchgehalten, euch hat gefallen und um jetzt an unsere Anfangsfrage für euch nochmal anzuschließen, nochmal kurz in euch gehen und überlegt mal, wie es jetzt aussieht. Also würdest du jetzt immer noch gerne dorthin ziehen oder auch nicht? Oder wie sieht's aus da im Kopf und mit den Gedanken? Und so, erzählt das auch gerne mal uns, schickt uns eine Mail oder kontaktiert uns auf den Social Media. Ihr wisst, wie ihr uns da findet. Genau, auf ihr Frank findet Wien uns <lacht> auf Instagram und
1: Facebook, da heißt mir Legget, L-A-E-G-E-T oder schreibt uns eine Mail an legget.podcast.gmail.com. Und wie geht's dir? Mhm. Hast du jetzt Lust, nach Nordschweden zu ziehen?
0: Mm, zu ziehen? Nein. Aber ich habe das immer mal so ein bisschen tatsächlich auch überlegt, wie das, also ne, okay, es ist immer ein bisschen mü- müßig, ähm, ein müßiges Gedankenexperiment, so was wäre gewesen, wenn, und ich habe es ja auch in der Folge erzählt, dass ich das auch gut fand, dass ich nach Stockholm gegangen bin, aber ja, ich, also ich fände es schon spannend, ob das irgendwie anders ist oder, oder ob ich das anders erleben würde. Natürlich, wenn ich aufs Land ziehen würde so und ähm, ja, genau, ob ich vielleicht in ein paar Jahren Lust habe, nach Nordschweden zu ziehen, um den Boom dort mitzuerleben.
1: Ja, genau. Das wäre
0: vielleicht eine Idee. Naja, mal gucken, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass, genau, durch den Schnee im Winter ja auch alles viel heller ist, wie gesagt und dass Wiebke das auch nochmal so betont hat, dass ihr dadurch der Winter viel mehr ans Herz gewachsen ist. Oder sie überhaupt eine Begeisterung für den Winter entwickelt hat, im mhm. Gegensatz zu vorher. Ja. Ich finde es andererseits mega schade, dass Frühling und Herbst kaum gibt. Also in Schweden also ja sowieso hinter. nicht so ja, richtig ja. und dann im Norden noch weniger anscheinend. Also darum fände ich es richtig, richtig schade. Aber ähm, ja, also sonst wie gesagt, <lacht> wenigstens für den Urlaub würde ich auf jeden Fall gerne ähm, den Winter mal in Betracht ziehen.
1: Ja, das sollte doch möglich sein, auf jeden Fall.
0: Wie sind deine Gedanken
1: dazu? Ja, ich, äh, ich habe mir auch nach dem Gespräch ausgedacht, dass sich das so ein bisschen mein Bild von Nordschweden auch verändert hat. Also auch so ein bisschen positiver, was, was jetzt zur so Dunkelheit und Winter angeht. Weil ich habe, ich stelle mir das auch super anstrengend vor bisher oder habe mir das bisher so ja. vorgestellt, dass es halt so lange dunkel ist und so kalt und so lange Winter ist. Das hat Wiebke jetzt irgendwie schön beschrieben, dass das nicht unbedingt so sein muss. Also oder zumindest nicht so, ja. so, so negativ sein muss. Aber ich glaube, mir wäre der Sommer dann doch zu kurz. Ja. <lacht> dafür. Ich habe früher als Kind, mochte ich den Winter immer super gern und ich mag Winter immer noch gern. Aber das ist eher so, der Sommer und der Winter haben sich überschnitten. Jetzt ist mir der Sommer wichtiger als der Winter inzwischen. Mhm. Ja. <lacht> aber ich war ja da schon mal einmal im Urlaub in, in Nordschweden. Das ja. war super schön. Und dahin zu fahren, auf jeden Fall sehr gerne wieder. Aber ob ich jetzt dahin ziehen würde, Ich glaube, auch trotzdem Boom da oben. Ich glaube, ich würde es mir doch dreimal überlegen.
0: Ja, das würde ich auch machen. Aber genau, also das fand ich halt auch spannend zu hören von Wiebke, wie sich da alles entwickelt. Also wie unglaublich stark dieser Boom in den nächsten Jahren noch erwartet wird, beziehungsweise angestrebt wird. Mal gucken, Mhm. wie es dann wird. Aber ähm, ja, da die Entwicklung weiter zu verfolgen, finde ich spannend.
1: Das werden wir auf jeden Fall auch weiter verfolgen hier im Podcast, wenn es da spannende Sachen zu erzählen gibt, dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Ja. Jetzt machen wir aber Schluss für heute. Danke fürs äh, Durchhalten und fürs Zuhören bei dieser langen Folge und wir wünschen euch eine wunderbare Zeit bis zur nächsten Folge. Die kommt am zweiten Freitag im Mai und bis dahin sagen wir Tschüss.
0: Tschüss, macht's gut.
1: do.